0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zur zehnten Folge mittlerweile von uns. Yippee! Und ähm, der letzten Folge äh, vor der WWDC. Das äh, mhm. ist ja schon mal etwas Besonderes. Und gleichzeitig mhm. die zehnte. Wenn wir das so geplant hätten, wäre es ah. noch äh, viel besser.
0: Ja, wenn wir es geplant hätten, dann
1: hätten wir die zehnte Folge, die WWDC-Folge gemacht. <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch lustig, dass äh, die WWDC-Folge eine schnapssaal wird. Mhm. Also, ne, kann man so oder so sehen. Aber mhm. wir wollen nicht mit der WWDC beginnen. Wir beginnen mit äh, einem für, für uns, mich, wichtigem Thema. Und zwar, mhm. die Corona-App ist endlich verfügbar in Deutschland. Also, die deutsche Corona-App, um das mal genau zu Ja.
0: Ich wurde schon aus dem Ausland äh, auf Twitter angepinkt und mir wurde gesagt, finde ich bei mir im Store nicht.
1: Ja gut, das äh, äh, ja, vertut äh, man sich auch. Ja.
2: ja, vor allen Dingen sie ist auch zu finden unter Corona-Warn-App. Mhm. Äh,
0: ja, und äh, Apple featured sie auch fett, ne? Habt ihr das gesehen? Nee. Ist jetzt ganz, ganz dick im Store. Direkt, Keine wenn du reingehst, erster, erster großer Banner.
2: Öffentliche hm. Bekanntmachung. Hm.
1: Vernünftig. Ja. Auf ja. jeden Fall.
2: Ja, also genau. äh, wir sind alle dafür, die App zu installieren. Ich habe sie natürlich direkt installiert, klar. Mhm. Und Sofort. ja, versuche halt viel, möglichst viele Leute davon zu überzeugen, dass die App sicher ist, zumindest so sicher, wie wir es im Moment sagen können. Und ja. Ja,
0: im Großen und Ganzen haben wir ja, glaube ich, schon, schon alles einmal besprochen. Ne? Also äh, das Ganze basiert auf Technologie, die im Prinzip Bluetooth LE benutzt, um ein Beacon zu senden, welches einen äh, zufällig generierten Code enthält, den dann die anderen Geräte empfangen, in ihre lokale Datenbank speichern und letzten Endes ähm, kann dann derjenige, der äh, die App laufen hatte, der die Keys gesendet hat, äh, kann dann quasi eintragen, hey, ich bin positiv getestet, äh, dann wird dann äh, in der dort gespeicherten, ebenfalls lokalen Datenbank, dann nachgeschaut, welche Keys gesendet wurden. Und diese Keys werden dann alle äh, einmal über den äh, Service, den Apple und Google da zusammengebaut haben, dann verteilt an die anderen Geräte. Die können dann bei sich in der Datenbank nachgucken und diese IDs finden und letzten Endes dann äh, einen Alarm auslösen und dann sagen, hey, äh, du bist da in Kontakt mit jemandem gewesen, der ist positiv gewesen. Das heißt also, wir haben außer Bluetooth-Technologie, also Kurzstreckenfunk, nichts weiteres im Einsatz, was irgendwie Daten hin und her schickt, was diese Aufenthaltsorte oder irgendwie sowas angeht. Es wird keine Positionsbestimmung benutzt, es wird keine, keine, keine statistischen Daten abgefragt und übergeben. Das Ganze ist ja auch als Open Source veröffentlicht worden und auch schon entsprechend genau angeschaut worden ja, lustige Anekdote, der, der CCC sah sich äh, ganz, ganz äh, in, in, in einer ganz seltenen Position, sie haben nämlich die App gelobt, Okay. <lacht> da sagte, sagte der Pressesprecher, das hat er auch noch nicht gemacht.
1: <lacht> ja gut, Kritik, Kritik ist ja auch immer einfacher, sage ich jetzt mal, aber... Mhm. Ja, also ich habe sie auch sofort installiert, ähm, aus technischem Interesse zum einen, zum anderen auch natürlich, äh, weil ich es für sinnvoll halte. Aber wie das bei solchen Kollektivsachen ja grundsätzlich ist, ähm, bringt das immer nur was, wenn es alle machen. es ne? also ist ja ähnlich, mhm. ähm, auch wenn wir da jetzt mal kein Fass aufmachen wollen, aber ähnlich wie beim Impfen, ähm, dass, man, dass man sagt, weißt, dann Schutz hilft nur, wenn, wenn ihn jeder hat. Und ja, es ist Und, ungefährlich.
0: Da das Fass also beim, beim Impfen, das ist eigentlich ganz objektiv, ganz, ganz eindeutig. Es gibt viele Krankheiten, die in der Vergangenheit nur besiegt werden konnten, weil man Impfungen gemacht hat. Ich wollte, ja, ja, das Deswegen kann ich gerade keine Beispiele machen. Nein, aber ich wollte, ich wollte äh, jetzt auch
1: nicht. Äh, also, nein, 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 nein,
0: also äh, wollen wir jetzt, das, wir wollen überhaupt nicht mit der Diskussion anfangen, genau. weil es einfach nicht, keine Diskussion wert ist. Ähm, aber es ist halt eben so, ne, jetzt mal von der Statistik gesprochen, äh, es gibt äh, abhängig von der von der Krankheit, die man, die man ausrotten möchte, gibt es einen Prozentsatz, den muss man von der Bevölkerung impfen, damit das erfolgreich sein kann. Das können dir die, die Virologen auch ausrechnen, aber das hängt von den entsprechenden Virenstämmen ab, die dann da, da bekämpft werden müssen. Und letzten Endes ist es halt eben so, du musst eine, eine Obergrenze erreichen. Wenn du die erreichst, dann schaffst du es, das quasi auszurotten und wenn nicht, dann hat es keinen Effekt, weil halt eben immer wieder Leute durch das Netz schlüpfen und äh, wenn das Netz halt eben zu grobmaschig ist, dann funktioniert es nicht. Ne? So kann man sich das vorstellen. Ja. Je mehr Leute geimpft sind, desto kleiner wird dieses Netz und desto, äh, desto schwieriger wird es da, äh, dass nochmal was durchschlüpft. Und äh, bei der App ist das genau dasselbe, nur halt eben in, in digitaler Form. Ja? Desto mehr Leute diese App nutzen, desto mehr können diese Begegnungen detektiert werden und in dem Sinne dann natürlich dann auch später auch notifiziert werden. Darum geht es ja hier in, in diesem Fall. Und ähm, ja, letzten Endes also die ganz klare Empfehlung, Bitte installieren, das Ding hat keine Nebenwirkungen, wie wir jetzt schon gesagt haben, also bitte einfach installieren, aufsetzen und äh, wir haben noch nicht mal irgendwie einen spürbaren äh, Akkuschwund gesehen, habe ich aber auch ehrlich gesagt bei solchen Technologien in der letzten Zeit nicht mehr gesehen, äh, Bluetooth LE im Allgemeinen ist ja sowieso eigentlich immer am Laufen ähm, und dass die halt eben dann da ab und an diese Beacons aussenden, das, das macht im Prinzip keinen großen Unterschied. Und ähm, ja.
1: Also ich habe ganz andere Apps, die äh, bei mir auf dem iPhone sind, die viel mehr Strom brauchen. Es gibt da äh, so eine relativ wichtige App, wenn ich Auto fahre, ähm, die mich vor äh, Wegelagerern schützen soll. <lacht> Nennen nenn wir es mal so. Und äh, die, äh, die zieht richtig Strom. Ja, Also mehr als mein mhm. Navi äh, oder also mehr als meine, meine Apple Maps, aber äh, ja. Ähm, es ist überhaupt gar kein Problem, die fange ich sogar voll oft auszumachen. Ne? Bis ich dann irgendwann in irgendeinem Laden bin und mich darauf hingewiesen äh, wird, dass äh, der, der GPS-Empfang schlecht ist und ich mir denke: Ach ja, oh, äh, mach mal die App aus. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, bitte die, die Corona-App installieren. Sie ist auch noch super klein, was mich total äh, beeindruckt hat. Also, sie mhm. hat äh, meine Grenze von, ich glaube, ich habe sie sogar gesetzt von 20 MB, ich weiß nicht, ob ich 10 oder 20 gesagt habe, äh, sogar eingehalten. 50
0: ich glaub 20 ja mhm. <lacht> also
1: die ist schon, äh, schon in Ordnung also da scheinen nicht die Frameworks reingestopft worden zu sein bis zum geht nicht mehr da haben sie scheinbar was Vernünftiges gemacht hat mich genau äh, im, im Gegenteil
0: also lean and mean ja. da sind irgendwie zwei drei Lips glaube ich drin habe ich äh, die Danksagungen gesehen als ich die App durchgeschaut habe ähm, ja ansonsten über das Design kann man streiten äh, ah, gut, das ist, aber, er, ist, immer ist so. aber hübsch hübsch und funktional ja ich äh, Lass es mal so stehen und ja, schaut es euch an. Aber Optik <lacht>
1: lässt sich immer streiten. Also Geschmack, ja, 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 Geschmack ja, ja, lässt ja. sich streiten. Das ist ja das ist auch ganz ehrlich. Das ist auch meiner Meinung nach scheißegal, ob die jetzt besonders toll aussieht. Also ich bin Freund der schönen Apps, mag so ist es nicht. Aber es ist ja im Grunde völlig wurscht, ob die App jetzt besonders gut aussieht oder äh, ob sie jetzt nicht gut aussieht. Nicht, dass sie effizient, gut und sicher programmiert ist, das ist der Hauptfakt, dass sie ihren Job ordentlich macht. Und mhm. alles darüber hinaus ist gut und nett. Aber ja, das haben sie scheinbar gut gemacht. Ich finde die App optisch gut, ich finde sie übersichtlich. Ich fand die Einrichtung gut. Also es wird alles ja reihenweise erklärt, nennen wir es mal so. Also ich, es ist ja wirklich so, dass du die App startest und zu allem x-Hilfe-Screens kriegst und alles total in Ruhe erklärt wird und in absoluter Länge. Mhm. Also ich finde, da wird man gut ein... Eingeführt, ja, eingeführt in die App und in die Technologie und äh, lass da von keinem erzählen. So ein Quatsch braucht man nicht, alles Blödsinn. Es kostet nichts. Es ist eine sinnvolle Sache, äh, finde ich, äh, die vor allem ganz wichtig, wenn irgendwann aus irgendeinem, weil Corona, nennen wir es mal, besiegt ist und äh, nicht mehr benötigt wird, auch äh, wieder deaktiviert werden wird, ohne dass wir die App deinstallieren müssen. Also es ist ja serverseitig beziehungsweise Apple-seitig, Google-seitig abschaltbar, wenn die entscheiden, braucht man nicht mehr in den Ländern. Von daher. Ja. Also es und ist wir haben und wir
2: haben natürlich auch noch für die nächste Pandemie die Technologie schon da. Genau. Das was diesmal nicht äh, verfügbar war, äh, <lacht> ja, gut. kann jetzt aus der aus der Schublade gezogen werden. Und, Wollen wir nicht äh, hoffen, dass so schnell eine kommt wieder? Nein, aber <lacht> das es, war jetzt erstmal genug. Es war ja immer, immer nur eine Frage der Zeit, wann sie kommt und die nächste kommt bestimmt.
1: Ja, wenn, wenn die in 200 Jahren kommt, finde ich das nicht so schlimm, weil dann betrifft es mich erstmal nicht mehr. <lacht> ja. aber äh, also, ja.
0: vielleicht lässt es sich ja äh, zielbringend anbieten. Äh, weiter einsetzen, also zum Beispiel dann später dann auch zur Eindämmung der der äh, allgemeinen Grippe zum Beispiel, ja, die ja wie wir jetzt auch alle dutzendfach erfahren mussten äh, letzten Endes ja auch sehr viele Tote immer fordert jedes Jahr, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, wenn das jetzt gut funktioniert, dass man das einfach weiterlaufen lässt und dann halt eben äh, andere Themen damit auch abhakt, vielleicht auch irgendwie Weiterentwicklungen macht oder so noch.
1: Ja, ähm, also ja. es ist eine gute, vernünftige Technologie, die absolut äh, äh, ja, wichtig ist und wie gesagt nur funktioniert, wenn es möglichst viele haben. Ich meine, es ist doch total klasse, wenn ich ganz normal einfach in der Bahn fahre oder im Laden einkaufen gehe und ich kriege gar nicht mit, dass ich mich in der Nähe zum Beispiel von jemandem aufhalte und dann Bescheid gesagt kriege. Und Im allerbesten Fall eigentlich kriege ich eine Benachrichtigung, gehe zum Gesundheitsamt, damit lass mich testen und das war nichts. Dann ist das eben so. Na und also, genau. es ist ja keine, kein, kein zwangstechnisches Todesurteil. Ja? Also man kriegt da ja, ja ne? das ist ja immer so gleichgesetzt, ja, da kriegst du x Fehlmeldungen, wo ich mir so denke, das war was, was mir schon gesagt wurde gegenüber, wo ich mir das stimmt da überhaupt nicht. Also, ne, Weil die meisten denken schon, man rennt nur aneinander vorbei und dann werden die Schlüssel schon ausgetauscht. Und wenn ich dann im Einzelhandel arbeite oder bin, ähm, dann kriege ich natürlich viele Schlüssel. Aber das ist ja gar nicht so. Du musst dich ja lang genug in der Nähe von jemandem aufhalten, damit die App überhaupt erstmal den Schlüssel genau. austauscht. Ne? Also ja. von daher äh, sinnvoll zu installieren, immer und im aller schlimmsten Fall gibt es halt mal eine äh, ne, ne, zu frühe Benachrichtigung. Ne? Also ist das Ding zu sensitiv, dass man äh, da, das ja halt schon mal auslöst und sagt hier. Ja,
0: gut. Also äh, Apple und Google, die das ja dann letzten Endes jetzt festgelegt haben, wie da die Vorgehensweise genau ist, äh, haben sich da ja dann jetzt schon entsprechend schlau gemacht mit den, äh, entsprechenden Fachleuten beraten und die werden jetzt da nicht so einen Blödsinn machen, mit jedem, jedem den ich einmal kurz im Vorbeigehen gesehen habe, schon nein, nein, genau. irgendwie als höchste Gefahrenstufe ja. einzustufen. Äh, die Ärzte wissen das auch, ne? also die haben da so irgendwie so Minutenangaben. Ich kann es jetzt gerade nicht äh, sauber reproduzieren, aber ein, ein paar Minuten äh, per se ist bei weitem nicht so gefährlich wie halt eben eine ganze Stunde. Ne? also so irgendwie sich an der Kaffeemaschine zu treffen, ist bei weitem nicht so gefährlich, äh, wie, also jetzt einfach nur hier von, von der potenziellen Tröpfchenübertragung äh, ne, so, so für zwei, drei Minuten da nebeneinander zu stehen ist bei weitem nicht so gefährlich, wie so in so einem Zwei-Stunden-Meeting im, im gleichen Mief zu sitzen, ohne zu lüften und so <lacht> ne? ähm, ja gut, aber im, im, wir schweifen ab, im Prinzip ähm, ist es eine gute Sache, <lacht> bitte ausprobieren und ähm, entsprechend dann, ja, mal schauen, äh, wie gut es sich etabliert. Ähm, sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal explizit dazu erwähnen, das Ganze natürlich nicht nur für iOS, sondern auch für Android-Nutzer verfügbar. Ähm, ist jetzt auch gleichzeitig erschienen, ne? die äh, Android-App. Äh, haben wir uns jetzt nicht angeschaut, ne? also ja. tut uns leid, aber da haben wir leider keine entsprechende Hardware zur Verfügung. <lacht> ähm, aber äh, ja, also im Allgemeinen natürlich
1: wird, gilt die selbe ja Empfehlung. Für sein, genau, die selbe Empfehlung äh. wird ja, ist ja dieselbe Technik genau genommen, also nicht genau genommen, ist dieselbe mhm. Technik und mhm. ähm, ist genauso wichtig zu installieren, es funktioniert nur, wenn es alle machen äh, oder zumindest mal die meisten. Äh, ja, genau. Ja, es, und es funktioniert, was war es noch, vom iPhone 6s aufwärts, ne? So war ja die äh, technische Angabe. Ja,
0: das, das ist leicht gesagt alles, was 13.5 ausführen kann. <lacht> Denn äh, mit 13.5 ist ja das äh, äh, entsprechende SDK bei Apple gekommen. Äh, hatten wir ja auch berichtet. Und äh, ja, letzten Endes alle Geräte, die das installieren können, also alle, die 13 haben oder haben können, äh, können das dann entsprechend, wenn sie auf 13.5 oder später sind, dann entsprechend auch benutzen. Und äh, ja, im Prinzip natürlich auch, die allgemeine Empfehlung, ähm, ich werde nie müde, das zu erwähnen. Man sollte sowieso immer regelmäßig die Betriebssystem-Updates machen, bitte. Oh ja, ganz äh, alleine, ja, alleine schon wegen dem, dem Sicherheitsaspekt, dass halt eben ähm, entsprechende äh, äh, Probleme entdeckt werden, die äh, halt eben, eben leider bei Software normal sind, nämlich dass es entsprechend Einfallstore gibt, wo man äh, böse Dinge mitmachen kann. Äh, so eine Software ist komplex und dementsprechend gibt es auch viele Bugs und die werden halt eben sukzessive immer wieder mal entdeckt und dann halt eben schnellstmöglich gepatcht. Und aufgrund dessen, dass die dann irgendwann auch disclosed werden, die Frage ist wann, äh, aber sie werden ja in der Regel dann auch veröffentlicht, ähm, sollte man dann nicht mehr allzu lange damit warten, äh, die entsprechenden äh, Sicherheitsupdates zu installieren, weil halt eben ab dann die Gefahr besonders hoch ist, dass diese äh, äh, Schwachstellen dann ausgenutzt werden. Ja. So, und da gibt es ja jetzt noch, werden wir jetzt nicht drauf eingehen, noch unterschiedliche Varianten, also äh, sogenannte Zero Days, die also quasi dann ähm, veröffentlicht werden, bevor der Betriebssystemhersteller das patchen konnte. Aber normalerweise macht man das ja als ordentlicher äh, Researcher macht man das ja andersrum. Man sagt erst dem Hersteller Bescheid, sodass der das patchen kann und dann danach veröffentlicht man dann äh, ne, seine Erkenntnisse. Das ist ja dann auch eine, äh, ein Forschungszweig
1: mittlerweile. Genau, so sollte es eigentlich sein in der Reihenfolge. Ja, aber auch ähm, ja, etwas, sagen wir mal, Negatives, zur Corona-App. Ähm, die Kosten sind wie immer, wenn, wenn öffentlich was äh, gemacht wird. Irgendwie bin ich wie der denn? Meinung explodiert.
0: Was? Was ist, was ist da los?
1: Ja, also äh, 20 Millionen Euro soll der Spaß gekostet haben. Äh, ja. Was? Meine große Frage: äh, äh, Wo liegt die Kohle? Ja, weil ich meine, <lacht> sorry, aber äh, ich, wir haben uns die angeguckt, alle. Ich, das ist jetzt erstmal meine Meinung, bin der Meinung, für 20 Millionen Euro, da müssen die schon entweder vergoldete Tastaturen haben ähm, bei der Telekom und SAP. Ähm, was ich nicht glaube, um Gottes Willen, die einzelnen Entwickler werden von dem ganzen Geld nichts haben. Da wird ja keiner jeder 600.000 Euro gekriegt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, aber also, das finde ich schon echt, äh, ja unverschämt, wenn das tatsächlich so ist, aus so einer Krise so äh, die Hand aufzuhalten von den Unternehmen. Also ich hätte jetzt sogar, ganz ehrlich, von so großen Unternehmen sind ja wirklich keine kleinen gedacht. Das machen wir mal als, als Gutwill nebenbei. Das hm. hätte ich jetzt gesagt, um ein bisschen die Presse auch mitzunehmen. Ne? Das wäre jetzt so meine Meinung. Wir reden hier über SAP und über die Telekom. Ne? Zwei gigantische Unternehmen. Und ich glaube, die, das bisschen Datenbank, was da benötigt wird, das wird SAP auf den Servern gar nicht merken. Hm.
0: Ja gut, also das ist natürlich, man darf nicht vergessen, diese 20 Millionen, da dreht es sich jetzt nicht nur um die App alleine, äh, sondern sie haben zwei Apps gemacht, sie haben ein Backend-System, was allerdings zum Großteil schon da war, von der Telekom äh, verwendet. Ja, die App Und war ja haben, auch fast komplett
1: von Apple fertig.
0: Äh, ja, ja. Gut, okay, also das ist schon ein bisschen was, was sie noch gemacht haben. Klar, diese Infoscreens und so weiter haben sie natürlich alle gebaut. Ähm, ja, also wie gesagt, so, so eine App zu bauen, kostet jetzt keine 20 Millionen, ja, nur damit das nicht, nicht so hängen bleibt. Ansonsten hänge ich wirklich irgendwann die goldenen Wasserhähne auf, aber leider nicht so realistisch diese Zahl jetzt, wenn es nur um App-Entwicklung geht. So. wir sind jetzt alle drei glaube ich nicht so versiert da drin jetzt irgendwie da eine Zahl für so eine App dran zu hängen, aber ich hätte jetzt mal gesagt, so solche Apps 200.000 wäre wahrscheinlich großzügig gewesen, ja, um jetzt einfach mal die, die zwei mit den Nullen dran zu kürzen. Denke auch, ja. ähm, Und zwar sehr großzügig gewesen. So jetzt die, die Backend-Geschichten kann ich nicht gut einschätzen, weil das habe ich nicht gesehen, was das jetzt für eine Komplexität und für einen für Aufwand ist. Ja. Ähm, ja, aber letzten Endes 20 Millionen ist krass und äh, vor allen Dingen hätte ich mir eigentlich auch gedacht, dass sie da äh, eher schon aus Publicity-Gründen da quasi schon sagen könnten, hey komm, das machen wir umsonst, weil äh, dann, dann Ne? Wir sind dann kreuz und quer überall in den Nachrichten. Und das haben sie ja auch hingekriegt. Ne? Telekom und auch die SAP-Leute sind ja ne, so, so quasi kreuz und quer durch die durch die Republik ge getingelt und sind in zig Podcasts gewesen. Und äh, bei uns hättet ihr euch übrigens auch mal melden können. <lacht> 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 und äh, ja, also so in dem Sinne. Sie ne? sind da schön unterwegs gewesen, haben überall Publicity gemacht. Und das, das war natürlich äh, eigentlich eine ne, abgesprochene Aktion, würde ich sagen. Also das war auch geplant.
2: Ja, und vor allen Dingen, die Kosten laufen ja auch weiter. Also da sind ja wohl mehrere Millionen im, im Gespräch gewesen, die monatlich da auflaufen für Hotline, Support, Wartung. Also die Kosten, die werden ja weiterlaufen.
0: Hm. Ja gut, die Hotline, das ist dann auch eine Hausnummer, wo man schwer eine Zahl dran setzen kann. Aber was werden sie da haben? Wahrscheinlich einfach ein Hotline-Betreiber beauftragt, der äh, da unter entsprechenden Anweisungen irgendwie diese Codes rausgeben kann. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas Millionenbeträge kostet. So viele Anrufe werden die jetzt auch nicht haben. Ne? Also da rechne ich mal damit, dass irgendwie hier so ein Online-Retailer oder sowas schon mehr äh, Customer-Care-Anrufe haben wird, als jetzt irgendwie so eine Hotline, die Codes für positiv Testungen rausgibt.
2: Ja. Ja. Also ich bin mal gespannt. Es kommen ja auch manchmal im Bundestag die Anfragen, äh, was ist für bestimmte Sachen ausgegeben worden. Und vielleicht werden wir ja in Zukunft ja mal hören, wie die Verteilung von diesen 20 Millionen war, wie viel der SAP, wie viel Telekom und <lacht> wie viel RKI da noch ähm, ja bekommen hat. Weil RKI ist ja offiziell der App-Entwickler und die haben auch die App in den Store gestellt. Ja, also da sind ja mehrere ja. Parteien dran beteiligt und ja, weiß man halt im Moment aktuell nicht, wie da die Verteilung war. Wird spannend, das ja, vielleicht gut. in Zukunft also, mal mitzubekommen. Nehmen wir mal an.
0: Ich glaube, das RKI war eher so der, der Auftraggeber, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also im, im Namen von ist das jetzt veröffentlicht. Das ist auch unter Robert-Koch-Institut im, genau. im App Store drin. Da musste ich erst schwürzeln, ja, ja, genau. weil ich hätte wetten können, dass die Telekom das online stellt. <lacht> Aber nein, haben sie nicht. Äh, ja, war ich, war ich fasziniert. Ähm, ja gut, also wie gesagt, Fällt einem natürlich schwer, aber man muss schon schlucken, wenn man 20 Millionen hört. So ein Betrag, da da kann man echt nur von träumen. Ich habe so viele Kommentare auf Twitter gesehen, die dann geantwortet hatten. So, hey, ich, ich nehme die Hälfte. Ja, genau. <lacht> ich das? Ja, stimmt. Da ja. gab
1: es da so viele Kommentare von mir, wo es eigentlich in dem Moment derjenige sagt, ich mach's für die Hälfte. Also, ja. ist, also es ist schon eine brutale Summe, ganz ehrlich. 20 Millionen Euro, das ist verdammt viel. Geld. ja aber für, für, ja. für etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die App ist fast von Apple selbst gekommen. Ja, sie haben die UI noch gebaut, aber jetzt in dem Falle wissen wir, wovon wir reden, das war nicht die unglaublichste Arbeit. Das, das was sie von Apple gekriegt haben, war fast fertig. Ja? Das Backend hat Apple auch bereitgestellt, ja, das muss der SAP noch integrieren, aber die werden ja Leute da sitzen haben, die wissen, was sie tun, werden da auch nicht drei Wochen dran gesessen haben und selbst wenn, rechtfertigt das noch lange, lange nicht den Preis. Und wenn ich mir dann überlege, dass die laufenden Kosten noch dazu dazukommen, also, ne, wenn das so ist, wenn 20 Millionen Euro eine Flatrate war, so egal wie lange das jetzt läuft, kann das mhm. auf Dauer gesehen her günstig werden. Aber wenn jetzt mhm. noch die laufenden Kosten kommen, dann. Boah, glaubst
0: du äh, doch wohl selber nicht.
1: Nö, ja. das kann ich mir auch nicht vorstellen, absolut nicht.
2: Nur wie gesagt, wenn du mhm. die Transparenz nicht hast, hast wird es schwierig, weil der TÜV war ja auch noch involviert, der hat die Sachen ja getestet, die haben ja da auch ein Statement zu abgegeben zu der App, das heißt, man weiß ja gar nicht, wie viele Parteien da in dem ganzen Prozess involviert waren, vielleicht, vielleicht kriegen wir es in Zukunft mal raus oder bekommen noch mehr Informationen, wenn, wenn die App halt Leben rettet, das ist ja eigentlich das Entscheidende, dann ist glaube ich viel gewonnen. ist mal unabhängig davon, wie viel sie gekostet hat oder wie viel sie kosten sollte. Ähm, ja Hauptsache, sie bringt was und viele Leute setzen sein.
0: Ja. Also was mich da noch mal interessieren würde, falls man das irgendwo nachvollziehen kann, ist, wie dieser Betrag entstanden ist. Und äh, es gab ja keine öffentliche Ausschreibung oder so. Das hätten sie ja zeitlich überhaupt nicht geschafft. Also scheinbar waren sie dann ja wohl dann da schon im Austausch mit Telekom und SAP. Also wobei bin. immer noch unklar ist, wie diese Konstellation entstanden ist. Das muss man nochmal dazu sagen. Ne?
1: Also wenn ich jetzt böse also bin, würde ich ja sagen, gute Lobbyarbeit und... Ja. Äh, dann halt auch, ähm, was ich jetzt gar nicht negativ meinen will, wirklich äh, ist ja im Grunde, äh, jedes Unternehmen versucht ja so viel Geld zu verdienen, wie es eben geht, äh, dann natürlich auch die Situation genutzt und dann äh, richtig draufgeschlagen. Ne? Das ist dann auch so die Sache. Ne? Also mhm. die, die Not der Stunde äh, genutzt und gesagt, naja, die brauchen wir brauchen wen, wir sind in Anführungsstrichen der erste beste Ansprechpartner, oder der einzige und dann halt auch den richtigen Preis dran gehangen. Ne? Das, äh, denke ich mal, wird schon mit dabei sein. Also nochmal, egal wie, viel, also wie viele Unternehmen müssen da bitte drin, dran beteiligt sein und wie viele Menschen, dass sich eine Entwicklung über vier Wochen mit 20 Millionen Euro betiteln lässt. Ne? Mhm, also ja, das, genau. das ist ja Wahnsinn. Da, 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 da kannst du ein Boot von kaufen. Ja, also und eine Menge Software. Ja, also das, das ist ja völlig absurd. <lacht> Vielleicht wurde das, die auch auf dem Boot programmiert. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? <lacht> ja, also äh, wie gesagt, ähm, ja, nein, das, was ich jetzt denke, sage ich besser nicht. Das ist, äh,
0: naja. Ähm, <lacht> nee, wir, wir lassen das jetzt so da stehen, genau so reflektieren.
1: Das ist, äh, ähm, ja, auf jeden Fall war das eine äh, krasse Sache, wo ich mir gedacht habe, wow, okay. Äh, wie gesagt, ich hätte es für die Hälfte gemacht, mhm. ja, aber.
0: <lacht> ja, richtig. Ich glaube, wir alle. Ja. Wir hätten es auch alle für ein Drittel gemacht.
1: <lacht> Zusammen. Ich denke auch. ja. Was hätte hm. wir hätten es nur nicht ausgeben können, man kann ja auch keinen Urlaub machen. Aber sonst.
0: Äh. Ach, das kommt ja dann wieder.
1: Aber wir finden auch andere <lacht> also Sachen, gut. wo man das mit aushebt. Genau.
0: Außerdem besiegen wir ja jetzt Corona dadurch, dass wir die Corona-App alle schön laufen haben. Richtig, Und genau. Das, damit das, wird das, das Ganze dann so. abgehakt. Ja. Also, wir schließen damit nochmal abschließend bitte installieren. Unbedingt. Ja, bitte jetzt Pause drücken und sofort ja, auf installieren, installieren drücken. Ja, wir
1: werden natürlich ja, und, auch verlinken, äh, ne? auf, äh, genau. auf die App. Ja. Ja.
0: Wir machen nicht weiter, solange ihr nicht die App installiert. <lacht> genau. Wir warten. So lange es Pause.
1: Dum, 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 so, jetzt, wo ihr die alle installiert <lacht> habt.
0: <lacht> genau, danke schön. <lacht>
1: äh, genau, erstmal danke. Und äh, wir gehen dann zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, ja. es gibt Gerüchte. Weil es gibt ja ganz selten Gerüchte. <lacht>
0: das eine Gerücht, was noch vor der WWDC jetzt rausfällt. Ja, stimmt.
1: Das war eigentlich nur noch das eine Gerücht von, von den vielen, was, was wir jetzt behandeln, noch, noch behandeln müssen. Weil alles, was ja danach kommt, kommt ja dann mhm. erst später. Aber ja, und zwar noch mal zu den, zu den A-Macs. Und zwar mhm. MacBook mit A14X und 5G.
0: Ja, ist letzten Endes auch nicht viel mehr wie so ein Tweet gewesen jetzt wieder, ähm, aber es ging halt eben jetzt darum, dass es hieß, äh, was, äh, also es, es geht jetzt darum, wir hatten ja schon letzte Folge drüber gesprochen, dass dann jetzt zur WWDC so ein bisschen die Frage ansteht, äh, wie wird Apple dann verfahren, wenn sie äh, angekündigt haben, dass sie jetzt eben die Macs auf die ARM-Prozessoren umstellen. Und was passiert dann weiter? Ne? Wird direkt Hardware zu kaufen sein? Das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Sie würden wahrscheinlich den Entwicklern ein bisschen Vorlauf lassen wollen. Also wird es ja wahrscheinlich Hardware für die Entwickler geben. Ja, wir nennen das hier DTK oder Device Te Transitioning Kit, heißt das, glaube ich. Ne? Ja. Oder Device Technology Kit. <lacht> ja, ähm, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber man, man nennt das immer DTK und ähm, das ist äh, halt eben äh, jetzt die große Frage, ne, die sich also stellt, also wird es einen DTK geben, ähm, werden direkt Sachen zu kaufen sein, was aber eben eher unwahrscheinlich ist oder äh, wird es ein DTK geben und wenn ja, was? wird als DTK angeboten. Ich hatte mich ja letztes Mal schon so ein bisschen was aus dem Fenster gelehnt und gesagt, potenziell könnte das sogar ein iPad Pro sein, was sie als DTK anbieten. Das möchte ich eigentlich zurücknehmen, deswegen erwähne ich das nochmal. Das ist irgendwie so ein bisschen nicht Apple-Style. Ne? Also wenn man mal darüber nachdenkt, dass sie auf ein iPad Pro Mac OS draufbringen, sei es auch nur für die Entwickler, ja, das, das macht irgendwie das, H das Höllentor auf, ja, gefühlt, weil ne, sie wollen halt eben da ihre zwei Ökosysteme äh, laufen haben und sie würden sich das kaputt machen, wenn sie da äh, über diese Grenze schreiten und dann macOS da drauf installieren. Dann kommen dann die Leute und sagen, ja, geht doch, macht doch da einfach nur Touch drauf, ist halt eben kacke, aber läuft. <lacht> ja, und das wollen sie halt eben genau nicht. Und ähm, also das, das möchte ich an der Stelle streichen, das glaube ich ist nicht äh, realistisch. Ähm, aber was halt eben möglich ist, ist, dass äh, irgendeins der anderen Geräte vielleicht halt eben einfach vorab für sechs Monate exklusiv für Entwickler zu kaufen ist. Ähm, sei es jetzt ein äh, Mac Mini, was ja relativ leicht zu machen wäre, ähm, sei es ein... Äh, äh, bisschen grundüberarbeitetes Apple TV als neues Mac Mini könnte man sich vorstellen. Man kann sich die iMacs, die ja als Refresh anstehen, könnte man sich vorstellen. Aber man könnte sich auch das MacBook vorstellen. Da hatten wir ja auch letztes Mal schon, schon orakelt.
2: Ja.
0: Ähm, dass das halt eben eine sehr gute Basis wäre. Man, man könnte einfach den äh, A14X nehmen oder von mir aus sogar den A12X nehmen, das, was jetzt aktuell im iPad Pro drin ist. Äh, oder auch den Z von mir aus jetzt dann gerade den aktuellen. Ja, ich denke, ähm, aber da werden und, sie schon äh, einen neuen nehmen. Ja, gut. Also würde sich jetzt anbieten, dass sie einfach den, den 14er oder 14X einbauen. Aber wie auch immer, es ist müßig. Das ist alles nur so ein bisschen das, die Frage jetzt von schneller oder langsamer. Ich nehme mal an, dass sie jetzt mit neuer Hardware kommen. No, weil die, die, äh, äh, da haben sie ja jetzt auch en, entsprechend Vorlauf gehabt, no, äh, in dem Sinne äh, müssten sie eigentlich jetzt mit den, mit den Prozessoren soweit sein. Ähm, ja, gut, also äh, MacBook äh, bietet sich da an, vor allen Dingen dessen, weil sie mit dem MacBook nicht die volle Leistungsfähigkeit äh, des Systems zeigen würden, weil das eben ein passives System ist. Das heißt also, das hätte erwartungsgemäß äh, ähm, äh, Laufzeitdaten, die sich an dem iPad Pro orientieren also in der Art und Weise, wie effizient und wie das mit dem Thermalmanagement funktioniert und so. Das ist halt eben alles dann noch auf der passiven Schiene und dann könnten sie dann im Herbst nochmal ein Event machen und dann zeigen, guck mal hier, oder Anfang nächstes Jahr dann nochmal ein Event machen und sagen, guck mal hier, jetzt haben wir auch noch die aktiv gekühlten A-Prozessoren und guck mal, die machen nochmal so viel mehr Dampf. Das müssten sie dann jetzt nicht ankündigen deswegen äh, sehe ich das als eine relativ große Wahrscheinlichkeit an, dass das MacBook äh, als DTK kommt. Ähm, es gab aber auch ein Argument dagegen, was noch auf Twitter rumgetragen wurde und zwar wurde da gesagt, sie müssten dann damit quasi dann auch schon das Batteriemanagement äh, so ein bisschen was unter Beweis stellen, weil natürlich jeder entsprechend Messungen mit diesen Geräten machen wird. Ähm, da würde ich dann jetzt an der Stelle sagen, ja im Prinzip schon, aber so what? Ja, es ist besser. So, und Die müssen ja schon nur einen, einen ordentlichen Ticken besser sein mit diesem Gerät. Dann wäre das ja schon mal in Ordnung. Und außerdem muss man nochmal dazu erwähnen, sie haben ja das Battery Management und Power Management vom, von iOS. Das ist ja dann quasi genau das Richtige für diese Systeme. Das können sie ja mehr oder weniger so übernehmen. Das heißt also, im Prinzip ist das gar nicht so super abwegig. Okay, lange Rede, kurzer Sinn und zurück zu dem eigentlichen Gerücht, dass es also hieß, dass DTK soll eben ein MacBook auf A14X Basis sein und das Spannende daran war, dass es eben wohl angeblich auch 5G integriert haben soll. Und das ist eigentlich dann das Spannende für mich gewesen, weil den Rest hatten wir ja alles schon orakelt und der Punkt bei dem 5G Support in dem Gerät ist nämlich, dass das ja immer so ein No-Go war für Apple. Ja, denn den Gerüchten nach ist, ist Johnny da ja wohl irgendwie der Schuldige gewesen, weil er irgendwie diese äh, Antennenlinien, die das dann notwendig gemacht hätte, so ähnlich wie bei den iPhones ja dann letzten Endes, könnte man das potenziell ja machen. Ähm, und er hat sich wohl irgendwie immer geweigert, das in den MacBooks zu erlauben. Also, wurde zumindest immer wieder mal kolportiert. Und deswegen wurden immer und immer wieder äh, mobilfunkfähige Notebooks, äh, bei Apple intern vertestet, aber sind da nie rausgekommen, weil Johnny sich nicht darauf äh, einlassen konnte. Wie gesagt, ist natürlich wie so üblich nur so ein Hörensagen. Ne? <lacht> ähm, könnte aber natürlich jetzt dann tatsächlich <lacht> sich bewahrheiten. Also wenn das jetzt kommt, dann <lacht> hat es vielleicht damit zu tun, dass Johnny wirklich weg ist <lacht> und äh, sie dann jetzt dann doch äh, sagen konnten, gut, machen wir halt eben zwei Antennen rein oder drei und dann, dann geht's los. Ähm, ja, bin ich also gespannt. Ähm, Apple hat ja die äh, Modem-Abteilung baseband technologie von, von Intel übernommen. Das, was sie äh, hier in Europa äh, in den letzten Jahren immer als, als Chip auch eingesetzt haben. Ähm, und da halt eben dann letzten Endes das Entwicklungsteam und auch schon die zum Teil fertig entwickelte 5G-Implementierung übernommen. Ähm, das, das ist ja relativ sauber gelaufen. Ich würde mal annehmen, dass die da jetzt mehr oder weniger fertig sind mit dem Design. Also muss ja sein, das wurde ja schon gerüchtet. Also das wäre ja äh, entsprechend. Ne? Ach so, ja, weiß man nicht genau, ob das jetzt die, die eigene Technologie ist oder ob sie dann Qualcomm da reinmachen. machen. Nee, das stand hier nicht erwähnt. Nee, Egal, also potenziell, es, ist, es hieß, Apples eigener Chip wäre wär noch nicht so hundertprozentig fertig, deswegen sind sie ja dieses Jahr mit Qualcomm dran, äh, um das in die iPhones zu bringen. Also, wenn sie es jetzt in die MacBooks bringen, werden sie sehr wahrscheinlich auch die Qualcomm-Technik benutzen. Ähm, einfach dessen, weil es unwahrscheinlich ist, dass sie dann ihre eigene Technologie in ein MacBook einbauen, während sie es potenziell auch in das iPhone einbauen können. Na
1: naja, gut. <lacht> naja, gut, vielleicht ist aber auch nur, dass sie äh, jetzt erstmal, äh, also. Wenn sie ein Vorführgerät zeigen, ist es vielleicht kein letztendliches und vielleicht, wenn es dann erst nächstes Jahr kommt, sind sie mit ihrem eigenen Chip so weit und bauen sie dann doch schon da ein. Ähm, weiß man, also es ist immer die Frage, ob das schon ein vollkommenes Release-Gerät wird, letztendlich dieses äh, Entwickler-Kit. Also, ja, ne? also
0: Sie, Sie werden jetzt kein, äh, keine Vorserie von Ihrem Chip oder sowas benutzen. Soweit sind Sie dann wahrscheinlich noch nicht. Also entweder haben Sie den Chip oder Sie haben ihn nicht. Das ist ja bei den Chips relativ deterministisch. Ne? En, en, nein, nein. Entweder er funktioniert oder er funktioniert
1: nicht. Ja, ja, das, naja, das ist das ist klar. Also das jetzt vielleicht erstmal mit Qualcomm kommt, aber im letztendlichen Release-Zyklus von dem Gerät dann ein Apple-Chip verbaut wird, das ist ja dann am Ende wieder nur Treibersache. Das kann man ja dann immer noch überlegen. Aber ja, das, das ist, ist, das schon ist ein bisschen ja auch nicht. Komplexer. Bitte.
0: Das ist schon ein bisschen komplexer. Ich weiß gar nicht ja. mal, ob die, die dieselben äh, Betriebssysteme fahren, die, die Chips. Also man muss sich nochmal verinnerlichen. Wir sprechen hier von dem Baseband-Chip. Ne? Ähm, das ist nicht Einfach nur ein Chip, das ist ein eigener Mikroprozessor mit eigenem Flash, eigenem RAM, komplett eigener Ausstattung. Der läuft ein eigenes Echtzeitbetriebssystem, RTOS, ein kleineres Echtzeitbetriebssystem abhängig von dem Hersteller, was das jetzt genau für ein AirTos für ist und äh, darauf dann halt eben nochmal Baseband-Software, ne? also der, die eigentliche Implementierung für die Mobilfunkstandards, die dann auf dem Prozessor halt eben ausgeführt wird und äh, dazu dann halt eben dann noch entsprechend spezielle Hardware dann für Hardware-N- und Dekodierungsvorgänge und äh, dann halt eben dann äh, Send- und Empfangsstufe und solche Geschichten. Da müssen wir jetzt nicht zu weit reingehen, aber im, im Prinzip, das ist halt eben ein sehr komplexes System, System und das hat einen eigenen, sehr leistungsfähigen Prozessor, übrigens auch einen Arm-Prozessor, wie so fast überall in diesen Custom-Chips. Und ja, das, das haben sie halt eben gemeint, dass sie einen Arm-Prozessor drin haben, aber da hört das dann auch schon auf. <lacht> Ja, gut. Also sowas tauscht man so schnell nicht aus. Wenn du da so ein, äh, so ein Plattformdesign machst, dann machst du das mit einem Chip, äh, weil du musst ja dann auch das Ganze drumherum äh, entsprechend ausstaffieren. Da ist noch sehr viel äh, ähm, Beschaltung rum also die, die Chips, die äh, dann... Äh, die ganzen äh, Endstufen in den unterschiedlichen Frequenzbereichen, dann äh, Weichen, aktive Weichen, die umschalten können, dann äh, verschiedene Antennen, äh, Ausgänge, Eingänge, also da, da kommt eine Menge Komplexität zusammen und wenn man sowas designt, dann schmeißt man das nicht weg, weil man äh, den eigenen Chip benutzen will, sondern man entscheidet sich und macht das und dann gibt es das in dem Release und dann im, im ein Jahr später denken sie dann wieder darüber nach, was sie als nächstes machen. Ne? Das ist natürlich alles immer ein fließender Prozess. <lacht> okay, gut, aber wir, wir schweifen ab. Also sollte 5G-Support kommen, ist anzunehmen, dass das auch die Qualcomm-Technologie wäre. Die Apple-eigenen Sachen wäre sehr schnell. Ähm, so, so hieß es zumindest, was das allgemeine Erwarten von den Technologien angeht. Und äh, nichtsdestotrotz sind wir gespannt. Ähm, eine Sache noch bezüglich dem Gerücht. Und zwar wurde auch unser gutes altes Butterfly-Keyboard wieder erwähnt. <lacht> Denn mit dem MacBook soll dann auch das äh, Butterfly-Keyboard wiederkommen. Zum nächsten äh, Mal überarbeitet.
1: Ne? Also, dann mal <lacht> ja. fehlerfrei. Also normal, ich hatte nie einen Fehler an, an dem Butterfly-Keyboard, was ich habe. Aber äh, ich fand die Dinge mhm. auch immer total toll. Ich finde die neuen ehrlich gesagt nicht so gut. Also ich finde, äh, mir gefallen die neuen, die jetzt wieder drin sind, nicht so gut wie die alten. Äh, ich fand gerade diesen Minimalhub total klasse. Und, äh,
0: ja, ja, also äh, von dem Minimalhub kann ich ja von dem MacBook erzählen, weil da, da ist ja die, die niedrigste Variante von den Tasten drin gewesen. Ähm, und da kann ich dir ganz klar sagen, da konnte ich zwar drauf schreiben, aber richtig Freund geworden mit der Tastatur bin ich nicht die Tastatur im MacBook Pro, das benutze ich ja hier auch sehr viel zum Schreiben und einen Arbeitsrechner habe ich auch mit denselben Tasten, also momentan habe ich überall Butterfly im Prinzip und im Prinzip jetzt mal von sowas wie hier fehlendes Inverted T und sowas, was halt eben jetzt ja zum Glück wieder, wieder da ist, aber so also die Tasten im Allgemeinen vom Tastverhalten, wenn die Tasten in Ordnung sind, dann sind sie gut. Genau. <lacht> aber das. ich hatte auch immer ein paar Problemtasten. Ich ja, also also hatte ja immer ja, das ein paar ist. klebende Tasten, äh, ein paar prellende Tasten. Äh, vor allen Dingen bei der einen Tastatur, die mir zum Glück dann mitgewechselt wurde, als ich den Akkudefekt hatte. <lacht> ähm, aber äh, ja, also jetzt habe ich auch wieder klebende Tasten. Klebend ist zum Glück nicht ganz so schlimm. Äh, es macht halt immer nur so ein komisches... Geräusch, wenn man die Taste drückt. Also
1: das ist ja das, was ähm. ich meine. Also wenn, wenn das funktioniert und ja, es gibt eine gehäufte Anzahl, wo es nicht ordentlich funktioniert hat, aber es ist immer noch nicht der große Teil, auch wenn es sich immer so anhört. Klar, es schreien immer nur die, die Probleme haben. Deswegen hört sich das immer gigantisch an. Der Rest hält ja die Klappe. Warum sollen sie was sagen? Äh, sie haben ja kein Problem. Mhm. Ähm, es ist, wird trotzdem signifikant mehr gewesen sein als bei den Alten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber es ging jetzt äh, mhm. nur um das reine Schreibgefühl. Und da muss ich sagen, ist das von der MacBook Pro-Tastatur her großartig. Und die Neuen ähm, ja. finde mhm. ich nicht so gelungen. Es ist, es ist halt ein Schritt zurück in meinen Augen, zu meinem alten privaten 2015er äh, MacBook Pro, wo ich das Schreiben einfach nicht so schön finde. Es ist einfach nicht, äh, nicht so angenehm, finde ich. Es ist, also ich, ich will jetzt mal behaupten, es ist anstrengender als, äh, als äh, bei, den, bei den Butterflies. Ich verstehe, dass das ja. zurückgenommen werden muss. Der, 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 die Kritik war riesig. Die Leute haben sich aufgeregt und äh, wie das immer ist, wenn sich äh, viel, viele wenige aufregen, dann äh, hört sich das immer gigantisch an äh, und dann muss das äh, muss, muss manchmal auch äh, viel bewegt werden. und äh, ja, Also ich würde mich freuen, wenn es zurückkommt. Ich würde mich freuen, wenn sie da eine Lösung fänden. Keine Ahnung welche, weil das Prinzip ist halt auch der genauen Fertigung, äh, das halt so Krügel ein Problem darstellt. Äh, aber... Gut, Ich hm. liebe diese Tastatur und äh, ja, finde sie super.
0: Ja, ja also, also wenn, du, wenn du mich an der Stelle fragst, die, äh, die Tasten, die können so, so schön vom Schreibgefühl sein, wie sie wollen, aber die Zuverlässigkeit, die muss einfach da sein. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute über diese Tastatur am Fluchen sind, aber nie zu Apple gegangen sind, weil sie halt eben einfach nur... Fünf klebende Tasten haben, ja, die jedes Mal machen, wenn man drauf drückt, ja, und jedes Mal ärgert man sich ein kleines bisschen darüber, wenn man die Tasten drückt, ja, so. Jetzt sind vielleicht nicht alle so viel Schreiber wie, wie ich zum Beispiel, die also dann wirklich viel Fließtexte schreiben und dann die Tastatur wirklich brauchen als zuverlässiges Element, aber jetzt, naja gut, also ne nehmen wir mal Leute dazu, die nicht nur Texte schreiben, sondern sowas wie Softwareentwickler. Ja, da hat mich ja meine prellende Taste in den Wahnsinn geführt. Ja? Ich hatte ein prellendes B, das heißt also, wenn ich die Taste B gedrückt habe, dann hat die bei so einem von drei oder vier Fällen also relativ häufig zwei Bs erzeugt. Ne? Prellen nennt man das, ne? also dass die Taste so, so hüpft quasi äh, mechanisch und dann nochmal auslöst, während man den Finger drauf drückt. Und eigentlich ist der, diese, diese, diese Mechanik von diesen Tastaturen dafür gedacht, das genau zu verhindern, dass die prellen, die tasten. Und in der Regel kann man das auch noch per Software verhindern. Aber irgendwie haben sie das nicht hingekriegt, das zu fixen. Weder in Hardware noch in Software scheinbar, weil ja nicht gelöst wurde. Und letzten Endes also das ist ein absoluter Albtraum gewesen. Das ist beim Textschreiben noch gar nicht so schlimm gewesen, ja, denn wenn ich dann halt eben irgendwie mitten in einem Wort zwei Bs stehen habe, dann macht dann das die, die, die Autocorrection halt eben da das ordentliche Wort draus und alles ist gut. Aber wenn ich Sourcecode schreibe und ich habe irgendwie eine Methode, äh, einen Methodenbezeichner geschrieben und ich habe da jetzt ein doppeltes B drin und nachher wundere ich mich dann, dass, dass ich die Methode nicht finde, weil ich das mit einem B dann geschrieben habe, wenn ich es versuche aufzurufen und ich habe das nicht so genau drüber gelesen, weil man muss ja normalerweise nicht drüber lesen. Alles, was man raus raustippt, stimmt ja in der Regel. Und ähm, ja, bis dann irgendwann der Compiler dann mal sagt, ehm, das, das passt nicht zusammen und dann musst du wieder zurückgehen und es ändern und so. Und das, das hat mich sehr genervt. Ähm, ich bin froh, dass ich hier auf dem Rechner, wo ich das hatte, weniger entwickle als auf dem Arbeitsrechner, wo ich das zum Glück bisher nicht hatte. Ähm, aber ja, es hat mich auch die paar Male schon in den Wahnsinn getrieben, und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass also die ganzen Softwareentwickler sofort sehr stark da Probleme gehabt haben und die Leute, die Texte schreiben, halt eben auch in gewisser Art und Weise. Man hat das ja auch sehr oft gehört, dass, äh, dass die, äh, die Leertaste geklemmt hat ja? und zwar so geklemmt hat, dass die Dauer gefeuert hat. Das ist natürlich der absolute Tod gewesen.
1: Also das, nochmal, dass das dass das total ösig ist, wenn das Ding nicht funktioniert und das egal, ob ich jetzt viel, das Ding viel brauche oder wenig, spielt erstmal gar keine Rolle, dass bei so einem Gerät von so einem Preis die Tastatur, die ja nun mal äh, ja, ein, ein wichtiges Bauteil ist, äh, dann auch zuverlässig funktionieren soll, ist überhaupt gar keine Diskussion wert, das ist überhaupt gar keine Frage, aber trotzdem ist das mhm. Schreibgefühl, das ist ja nur meine Meinung, darauf zehnmal besser gewesen und mehr ging es ja eigentlich gar nicht, sondern ähm, und, und nicht um dass die Zufall. deswegen haben sie es ja geändert, weil die Zuverlässigkeit nicht in Ordnung war, das ist ja auch richtig gewesen. <lacht> ähm, ja. ich bin trotzdem aber sie haben Meinung, fünf
0: Jahre gebraucht.
1: Da, richtig, ich bin fünf trotzdem der Meinung, ja, sie haben es halt versucht daran festzuhalten, ne? das ist also halt das Thema, du hast was entwickelt, äh, da wirfst du es nicht einfach weg und sagst, ach nee, wir machen jetzt alles was anderes, du musst ja auch ein bisschen deinen Standpunkt versuchen, äh, klar zu machen ne? und äh, versuchen, dich zu bessern.
0: Ja, aber wie konnte das passieren? Ne? Also das, das wäre für mich die Hauptfrage. Wie kann man eine Tastatur, die man in einem entsprechenden Usability Lab doch durch, durch alles durchjagen muss, was einem einfällt, wenn man die als Standardtastatur in sein gesamtes Portfolio ausrollt, oder bevor man sie in das gesamte Portfolio ausrollt. Und sie zeigen ja auch immer schön ihre Labs, wenn, wenn irgendwas ist, ne? ja, als hier Bandgate war. Und diese Geschichten haben sie ja gezeigt. Also die haben diese Labore. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch durch alles durchgetrieben haben. Aber warum haben die dieses Problem
2: nicht gesehen? Das hätte doch gesehen werden müssen. Ja, also ähm, du hast ja das Problem, der Prototyp kann ja wunderbar laufen. Die Testreihen laufen durch. Aber in der Produktion hast du dann ähm, fehlerhafte Teile. Ja, dann liefert ein Lieferant irgendwas an, was nicht funktioniert. Und das merkst du natürlich erst, wenn es äh, aus der Produktion ist. Ähm, und hm. wenn, wenn der Fehler, der Fehler tritt ja nicht bei jedem, bei jedem Nutzer auf. Das heißt, ähm, ist halt nicht aufgefallen. Ja.
0: Aber dafür produziert man normalerweise eine Vorserie. Ja, das klar. Ist halt, also aber, die testen ja nicht nur ein Gerät, aber die, die haben testen ja, ja eine Vorserie. Ja,
2: die haben ja aber meistens auch nicht nur einen Lieferant, sondern mehrere Lieferanten, die die Sachen herstellen.
0: Aber genau die verifizieren sie ja dann wieder. Also ich, ich kann an der Stelle nur sagen, also in der Vergangenheit hat das ja funktioniert. Wir hatten ja super Tastaturen. Apple hat einen unglaublich guten Ruf gehabt, was die Tastaturen angeht. Ja? Apple-Tastaturen sind der de facto Standard für Tastaturen gewesen. Alle haben Apple-Tastaturen Apple -Tastaturen benutzt. Ja, also auch, auch ne? einfach... Teilweise habe ich Windows-Nutzer gesehen, die die Apple-Tastaturen benutzt haben, weil, ja, weil sie so gut sind. So, und dann, dann passiert denen so ein Fauxpas. Ja? Und das, das kann ich einfach weiterhin nicht so ganz in den Kopf kriegen, dass sie das nicht, nicht so weit getestet haben, dass das vorher aufgefallen ist. Und sogar wenn es ihnen nicht aufgefallen wäre. ja, Sie hatten ja 2015 als erstes die... Äh, das, das MacBook released und die, die anderen hatten noch gar keinen Butterfly und dann ein Jahr oder anderthalb Jahre später kamen ja dann erst die anderen Geräte mit den Butterfly-Tastaturen und da wussten sie schon, dass die Rücklaufraten bei den MacBooks so schlecht sind. Da gab es nämlich auch schon die erste Welle von Leuten, die gesagt haben, oh, meine MacBook-Tastatur ist nicht gut. Da ja, wurde gut. das noch auf diesen niedrigen Hub dann, und so geschoben, aber das, das wussten die doch dann nach den
2: Ja gut, dann, dann können sie es bei den MacBook Pros natürlich nicht, ähm, nicht so Einfach sagen, das war ein Produktionsfehler oder sonstiges. Das ist korrekt. Das also hätte du, du zumindest da es gelöst haben müssen. Genau. Also das Problem
0: Und dass sie das noch äh, blind ausgerollt haben, kann man das nur einfach nennen, ne? dass sie das einfach noch gemacht haben.
1: Sie hätten wahrscheinlich ähm, das komplette Design vom MacBook Pro wieder ändern müssen. Ne? Also, oder zumindest einen Teil. Ne? Da, das, dann wollten sie nicht verschieben, dann ein bisschen Zeitdruck. Dann sagt der Produktmanager, ja, muss aber jetzt hier äh, gemacht werden. Wir haben gesagt, wir liefern. Äh, der Kunde wartet. Na? Und ähm, mhm. manchmal macht ja dann auch der Verkauf... Äh, Sachen, die die Produktion noch gar nicht fertigen kann. Ich weiß, das ist aus einer, schon länger her, die Geschichte, aber von einem Autohersteller, der sein Vorzeigemodell nicht fertig gekriegt hat, beziehungsweise die Produktion war oder die Fahrzeugentwicklung war noch nicht so weit. Der Verkauf wollte das Ding aber schon vorstellen auf einer Automesse. Und dann haben sie das Teil ähm, beschwert, damit er tiefer liegt, also, wo eigentlich sein sollte, aber die Produktion war zum Beispiel noch nicht so weit und auch die Innenausstattung war nur äh, äh, ja fake schon eigentlich. Und äh, der Verkauf hat dann einfach angefangen zu verkaufen. Ne? Die haben schon die Dinger verkauft, aber war das Teil noch gar nicht fertig. Ne? So, und schon bist du in der Fahrzeugentwicklung unter Stress äh, oder Entwicklung unter Stress und jetzt muss das Ding aus der Tür. Ne? So, Weil es wird ja Geld verdient damit. Die Leute wollen, wollten das haben. Ne? So, und ähnlich ist es ja mit sowas auch. Die Leute wollen ein neues MacBook Pro. Die Leute warten drauf und jetzt sagst du, ja, wir warten und müssen wir jetzt noch mal ein Jahr Entwicklung draufhauen, dann springt dir wahrscheinlich auch wieder an die Gurgel.
0: Ja, also jetzt bei jedem anderen Hersteller hätte ich der ja nickend zugestimmt und gesagt, ja, hast du recht, aber genau das ist nicht apple Stil. Ja, die sind ja genau das Gegenstück davon. Die lassen sich nicht den Druck machen, dass das verkauft werden soll, sondern im Gegenteil, sie sagen ja immer, sie nehmen sich die Zeit, um die Sachen ordentlich zu machen. Denk mal an den Mac Pro und
1: so. Das, da, ja, das, das sagen Jahre gedauert. Jahre. Ja, das sagen sie, ja. aber, das, aber das zeigt doch, dass es in dem Falle nicht gemacht haben.
0: Ja genau und genau da wäre ich gerne mal, mal Mäuschen und würde mal die Gespräche mitbekommen haben, die da damals stattgefunden haben und dann auch im Nachhinein dann, als sie es wirklich realisiert haben, dass es, dass es blödsinnig war, ähm, da hätte ich ja auch gerne mal dabei gesessen, ähm, das, das ist halt eben genau der Punkt, das ist so vollkommen Apple-untypisch, so ein unzuverlässiges Produkt, also einseitig gut, aber auf der anderen Seite halt eben auch schlechtes Produkt zu bringen und äh, dieser Kompromiss, der ist es halt eben nicht wert gewesen. Das haben sie natürlich mittlerweile realisiert, allein schon durch die dramatischen Kosten, die sie sich da selber auferlegt haben, auch durch die schwierige Reparierbarkeit, ja, dass man immer dieses, äh, dieses Top-Case tauschen muss, äh, wo die Tastatur ja quasi dann, äh, ja, mehr oder weniger fest, also die ist dann zwar mit Hunderten von Schrauben da irgendwie reingeschraubt, kann man quasi immer noch tauschen, aber äh, dem Kunden gegenüber tauschen sie es halt eben. Gut das heißt, also sie müssen auch immer dieses Ersatzteil bereit haben und in dem Ersatzteil ist halt eben nicht nur die Tastatur drin, sondern auch äh, das Trackpad drin, das muss dann ausgebaut werden, äh, die Batterien sind da drin, ne? also man muss dann jedes Mal auch die Batterien quasi mittauschen und... Äh, ja, das hat sich schon sehr, sehr viel Geld gekostet und das werden sie auch jetzt bestimmt in Zukunft so schnell nicht mehr machen. Aber die Frage ist halt eben weiterhin die spannende, wie mag das passiert sein?
1: Ja, also ich meine die Reparatur oder Reparierbarkeit der Geräte steht bei Apple ja, meiner Meinung nach eh nie im Fokus, ähm, weil wirklich reparierbar sind die Teile ja zum großen Teil nicht mehr, also zumindest nicht mal selbst. Und vieles da ja immer Austauschware, ne, und, äh, wo, wo viel getauscht werden muss bei den MacBooks. Uh, zum Beispiel ist ja immer so, wo dann das meiste wegkommt. Na, ich meine, du kannst nicht mal mehr eine SSD ausbauen, kein Arbeitsspeicher, gar nichts mehr. Das ist alles fest verlötet. Da muss, wenn das ganze Mainboard getauscht werden, sollte dann Fehler sein. Uh, von daher, mhm. äh, aber dazu haben sie sich ja entschieden, wenn Leute dann einen Garantiefall haben, ihr Problem. Und in dem Falle, äh, ja, äh, kriegen sie selbst was von, von, von äh, ihrem Karma zurück, dass sie die, dass die Dinger so schlecht reparierbar gemacht haben. Dann müssen sie Kosten tragen, haben sie gemacht. Jetzt haben sie sie getauscht, das neue hat ein anderes. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das 12 Zoll wieder eine Butterfly kriegt. Also sie haben dann ein Problem, das Ding soll dünn sein, super portabel und alles. Deswegen kam mhm. ja auch damals diese Butterfly-Tastatur, das war ja die Idee dahinter, ähm, ja. weil die andere ist, ganz ehrlich, mit 16 das ist viel zu fett, die ist ja halt fast so dick wie das ganze MacBook, jetzt mal leicht übertrieben und äh, <lacht> die Sache extra leicht übertrieben. Also, aber es, es würde das MacBook halt deutlich dicker machen, das ist keine Frage. Ne? Und dann ist wieder die Frage.
0: Was, 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 was war das jetzt nochmal bei dem R? 0,2 Millimeter mehr hatten wir glaube ich gesagt, ne? von, der, von der Gehäusestärke die sie brauchten, um die alte Tastatur da quasi in dieser neuen Revision dann einbauen zu können. Also wir sprechen hier von 0,2 ja, Millimeter bei, bei,
1: dem, bei, dem, die, bei dem Design, aber ähm, die Frage ist halt immer, wenn du sowieso schon kaum Platz hast, dann das beim R ist ja auch ein bisschen mehr Platz. Ich denke mal bei so super portablen Sachen na, wird das schwierig. Also meine ich halt. Aber,
0: ja klar, also bei, bei dem MacBook wird das schwer. Deswegen bin ich auch gespannt. Ich, ich Ne, also, das muss ich dann gleich noch dazu sagen. Wegen dieser Butterfly-Geschichte glaube ich nicht so richtig dran. <lacht> ja, weil, also wenn sie jetzt ein Butterfly-Ding bringen, dann ist das höchstens ein DTK, also was, was sie an Entwickler ausschließlich an Entwickler raushauen, ja. dann okay. Ja, das, das könnte ich mir noch vorstellen, aber das wird auf keinen Fall ein Konsumergerät sein, wo sie jetzt wieder diese Butterfly-Tasten ausrollen, die sie gerade erst erfolgreich überall ausgetauscht haben. Das ist übrigens dann, würde ich jetzt mal vermuten, auch der Grund, warum sie das MacBook eingestellt haben, sollte jetzt ein armen. MacBook kommen sollen, wo übrigens dieselbe Diskussion wieder losgeht. Ne? Haben sie dann da jetzt auch das, das andere Keyboard eingebaut oder machen sie dann da tatsächlich eine neue Revision von dem Butterfly also rein? ich
1: denke immer noch nicht, dass das MacBook wirklich zurückkommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich will ja kein Hellseher, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich finde, es passt nicht so richtig ins Portfolio, weil es müsste dann entweder noch günstiger sein als das Air wo dann immer die Frage ist, warum dann das R Oder es müsste teurer sein als das hm. R und dann ist die Frage, warum so ein MacBook? Ne? Äh, also ich finde, die Positionierung wäre schwierig. Auf der anderen Seite haben sie das R ja gerade aktualisiert, also das können sie jetzt auch nicht da einbauen ähm, so richtig. Das heißt, da der Mac Mini eine Zeit lang wieder nicht aktualisiert wurde, wäre vielleicht, jetzt mal rein aktualisierungstechnisch, gar nicht so verkehrt, dass so ein Gerät als, als äh, erstes äh, Probegerät genommen wird. Und wer weiß. Hm. Ja,
0: aber ich würde auch nicht ausschließen, dass sie das MacBook Air äh, aktualisieren, dass sie da jetzt ein neues Chassis mit dem äh, ne, gemacht haben, wo sie äh, halt eben diese... diese äh, äh, Wie heißt die alte Tastatur noch mal? Ich vergesse. Äh, also also äh, äh, Mechanismus, ne? ja. ähm, Also diese... Sisoki-Tastatur äh, wieder eingebaut haben, bedeutet halt eben, sie mussten das Chassis anpassen. Äh, ne? Diese 0,2 mm, die sie da mehr brauchten. Dafür müssen sie natürlich dann ihr CNC-Programm aktualisieren, womit sie dann diese, diese Aluminiumblöcke ausfräsen. Das ist halt eben ganz schön Arbeit, das zu machen. Ne? Das kann man auch reproduzieren, dass, dass das viel Arbeit ist und dass sie da eine Zeit lang für gebraucht haben. Aber das müssen sie ja jetzt nicht austauschen. Ne? Wenn sie jetzt da äh, sagen wir mal vorsichtig nur ein DTK draus machen wollen, ähm, oder aber eben auch einfach nur eine armfähige Variante. Die tauschen ja nicht das Chassis jetzt wieder aus, sondern die tauschen einfach nur das Main. Ja, ja, nein, nein und das ist ja das, nichts anderes wie ein großer Ball.
1: Nein, nein, das stimmt. Das, das, das ist keine Frage. Aber äh, ich habe jetzt gemeint, weil es gerade aktualisiert wurde, weiß ich nicht, aber natürlich können sie das trotzdem machen. Ne? Das steht ja Apple frei. Äh, abwarten. Ne? Also ich denke, das, das ist halt äh, super viel Spekulation. Ähm, das, das, das werden wir sehen was sie da äh, ja, klar. machen. Mhm.
2: Ja, Apple bringt ja mal immer, immer sehr viele neue Sachen, neue Technologien, neue Wege. Vielleicht gehen sie auch hin, bringen ein MacBook mit einer Touch-Tastatur, dass, dass wir wirklich nur noch Haptic-Feedback haben. Das wäre mal eine ganz neue Variante. Oh Gott, mhm. ähm, hat man natürlich bisher noch nie gesehen, dass mhm. es funktioniert. Aber wer weiß, Apple ist ja, mit also Sicherheit an dem Thema dran.
0: Ja, das haben sie beim iPad ja schon versucht. Das funktioniert äh, da auch schon nicht. also Wobei ich auch übrigens, um da gerade mal abzuschweifen, bei dem, bei dem iPad bis heute immer noch nicht verstehe, warum die Tastatur immer noch keinen Support dafür hat, dass ich die Finger auf dem Displayglas liegen haben kann, so wie ich das bei einer normalen Tastatur mache. Ja, Denn bei den größeren iPads könnte ich ja, zumindest im Landscape-Modus im Zweifelsfall, könnte ich ja quasi blind schreiben, wenn ich jetzt meine Orientierungspunkte gefunden hätte und blind Tasten schreiben kann, dann, dann könnte ich im Prinzip, wenn ich die Finger drauf liegen lassen und dann hochheben kann zum Tippen, könnte ich im Prinzip so ein, so ein Touch-System machen. Das haben sie aber bis heute nicht umgesetzt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Müsste man auch mal, mal ein, ein Mäuschen sein. So und letzten Endes genau daran also im Prinzip geht das, aber das, das Problem halt eben bei diesem äh, auf dem Touchscreen-Tastenschreiben äh, ist, dass man nicht sieht, ob man verrutscht. Man fühlt ja bei den echten Tasten, dass man an den Rändern ist. Und das ist genau der, der wesentliche Punkt. Ja, also man hat so ein bisschen Spielraum beim Blindschreiben, weil man fühlt, wo man auf der Taste ist. Also es fehlt,
1: ja, es fehlt halt das haptische. Äh, ne? Also das, äh, das, genau, halt das halt haptische das Thema. Feedback. Kenne das selber, wenn ich auf meinem iPad 12,9 versuche, blind zu schreiben. Irgendwann Verdudelst du dich? Das ist nicht das Wahre, genau. das ist nicht das Goldene vom Ei. Äh, ja, das, das ist noch viel
0: schlimmer, wenn du die Finger drüber fliegen haben musst. Du, du bist ja die ganze Zeit am wackeln. Du, 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 äh, ne, du, du bist ja dauernd daneben. das, das geht. Ja, so schlimm
1: ist kannst es nicht. Also du schon tippen, aber
0: du vernuddelst dich halt mal. Also, ja, aber also nicht, nicht, nicht blind. Und ich meine, es echtes Tastenschreiben, wo man wirklich blind schreibt.
1: Also doch, ja. also es geht schon. Aber man muss ein bisschen üben. Äh, es, aber doch, ich bin schon der Meinung, das geht. Du musst öfters korrigieren als am Mac, das ist keine Frage, aber das geht schon. Also ich habe das schon oder ich mache es immer noch recht, ja. recht regelmäßig. Das funktioniert schon ganz gut, aber. Es, ich, es wäre nichts für einen Dauerzustand, das meine. Ich möchte dann nicht jeden Tag mit programmieren und meine e mails schreiben. Das wäre mir dann auch zu doof. Das ist gar keine Frage. Ne? Also ja. dafür ist es dann auch nicht gut genug.
0: Ja. Dann ähm, müssten wir mal hier einen, einen Schreibgeschwindigkeitstest machen. Können wir mal ausprobieren, wie schnell du damit bist.
1: <lacht> machen Abwarten. wir mal eine Zahl dran. Würde ich, ich würde ich würd das Thema äh, MacBook jetzt dann damit mal beschließen. Oder möchte mhm. noch einer sich dazu äußern? Weil ansonsten würde ich oh. zu meinem, zu unserem Thema der nächsten, ich glaube, ich, glaub, ich übertreibe die sagen, Wochen kommen. Und zwar äh, <lacht> nehmen wir es nochmal voraus, die äh, WWDC äh, oder zu mhm. WWDC-Themen. Denn äh, Apple hat äh, gesagt, äh, wann sie äh, ja den Design Award verleihen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob wir, hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Sie die Ankündigung im Allgemeinen gemacht hatten oder haben wir das, war das nach der Sendung? Bin ich mir gerade gar nicht ich sicher. Ich glaube, das war nach der ähm, Sendung, oder? Ja, das, das haben wir dann jetzt an der Stelle nämlich vorweggenommen. Also... Apple hat jetzt erstmal grundsätzlich dann die Presseerklärung rausgehauen. Es ist also jetzt angekündigt, dass es am Montag, so wie man es kennt von den WWDCs aus den Jahren davor, halt eben eine Keynote geben wird und eine State of the Union, die dann im, im äh, Anschluss dann nochmal länger und technischer ist. Ähm, und letzten Endes dann also dann damit dieser erste WWDC-Tag, Beschlossen wird und dass äh, im, im Anschluss danach dann äh, erwartungsgemäß äh, so irgendwas um die 100 äh, Technikvideos dann irgendwie, das ist noch nicht weiter geklärt, äh, äh, rausfallen werden und ähm, ja, dass man sich das eben als registrierter Nutzer dann zu Gemüte führen können wird äh, über die App oder über die Webseite. Soweit waren wir ja jetzt auch schon. Ne? Das, äh, ja, also äh, im Prinzip, diese Ankündigung ist da. Da gab es dann die, die große äh, Wunderei: oh, wo sind denn die Design Awards? Und deswegen hatten wir hier diese Notiz drin stehen. Design Awards sind dann noch nachgereicht worden. Die sind dieses Jahr nicht innerhalb der WWDC-Woche, sondern in der Woche drauf, montags am 29. Juni und das ist das, was hier so ein bisschen was untypisch ist, denn keine WWDC ist äh, länger als eine Woche gewesen bisher.
1: Oh. Ja, also aber, aber es wird sie geben, das ist ja erstmal, erstmal das, äh, mhm. das Wichtigste. Was mich an dieser WWDC unglaublich äh, ja, irritiert, wundert, ich habe keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll, man sieht mir fehlen die Worte äh, und äh, wer mich kennt, weiß, das kommt nicht häufig vor, aber dass Apple doch äh, sehr viel veröffentlicht, bevor die WDC überhaupt ist. Also äh, hm. es kommt ja doch recht äh, viel Sachen, die sie vorher machen, wie zum Beispiel sie haben das äh, Developer Portal überarbeitet, also ähm, App Store Connect.
0: und Ja,
1: nicht das Developer Portal, Ach, ist, nicht dass das nachher äh, falsch rüberkommt,
0: ja. sondern App Store Connect, also genau. ne, der, der ehemals iTunes Connect. Teil. Ähm, ne, das Developer-Portlist ja, ja, äh, Quatsch. Halt. Developer.apple.com, also das, wo man die äh, Entwickler-Doku und die Downloads und so weiter findet. Und genau. äh, App Store Connect ist dann das, wo man seine Apps mit Managed die im Store sind oder Betas Management und so weiter. Also alles, was mit den Apps und Distributionen zu tun hat. Genau, also
1: das haben ja, wir jetzt und, zu voller ja, Überraschung überarbeitet und endlich mobilefähig gemacht. Ich bin völlig begeistert, mhm. denn es war tierisch mhm. lästig, wenn du mal irgendwie noch eine Änderung machen wolltest oder kurz eine testflight version freigeben, keine Ahnung, dann musstest du, also es war nicht möglich auf dem iPhone im Grunde, ne? weil die war nicht, nicht iPhone-fähig und zwar absolut überhaupt nicht. Das war halt eine Katastrophe. Ja. Das, ich fand das also
0: so schlimm fand ich es jetzt nicht, weil es gibt ja noch die Connect-App, die habe ich dann in der Regel benutzt. Ähm, wobei da manche Sachen nicht drin sind. Genau. Testlight äh, ist nicht drin. Äh, wobei Testlight ja, wenn du es entsprechend eingestellt hast, auch Auto-Release machen kann. Ja,
1: aber es bringt mir nichts, <lacht> also wenn ich, ich eben Release-Note schreiben ja. wollte oder sowas kurz im Zug mal eben schnell tippen was dazu und dann freigeben. Bringt mir ja das äh, nichts. Klar kann ich trotzdem Auto-Release machen, aber ich fand es halt immer doof, weil sie stellen so viele Mobile-Devices her, haben den Großteil an Mobile-Devices, fordern, dass alle App-Websites toll darauf aussehen und ihre eigenen äh, Entwickler-Websites laufen kacke. Ja, super. Ich, <lacht>
0: ja, gut. Also ich, ich will das damit jetzt auch nicht schön reden. Es ist ja hervorragend, dass es jetzt funktioniert. Es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Ich pflichte dir da ja eigentlich bei. Ähm, und äh, ja, in dem Sinne schön, dass es gekommen ist. ist faszinierend, dass sie das jetzt so sukzessive vor der WWDC raushauen. Das deutet nämlich an oder lässt zumindest die Vermutung aufkommen, dass sie sehr viel spannendes Material haben dieses Jahr, weil dann haben sie dann keinen Platz dafür, um das in der Keynote oder der State of the Union unterzubringen.
1: Genau, das ist nämlich auch meine Vermutung, dass, dass es genau daran liegt, dass das so viel davor kommt, weil normal ist das ja sowas, wo Apple wieder sagen kann, oh, das haben wir neu gemacht, das haben wir also wo sie, sie erzählen ja gerne darüber über, über sich selbst, wie gut sie alles gemacht haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber äh, ja, wenn sie ja. sowas vorab nehmen, ist halt immer die Frage, mein, da geht es ja genau um, das ist genau das Portal für Entwickler und, äh, und ihre Apps. Und mhm. das haben sie komplett überarbeitet und äh, stellen es nicht an der Entwicklerkonferenz vor, das ist schon seltsam. Ja,
0: genau, richtig. Ja und das ist ja auch nicht das einzige gewesen es war jetzt nicht so viel es waren zwei Sachen die vorab gekommen sind eine drei ne gleich haben wir auch noch Hardware und ja also einmal das App Store Connect Update und dann wurde ja die Developer App auch noch aktualisiert da haben wir letztlich noch drüber gejammert ne war total überflüssig sie haben nämlich eine neue Version genau wir haben ja gesagt es jetzt geht nicht zur auf den Mac
1: gestellt jetzt ne? das war unser Problem und mittlerweile genau, haben wir noch das die gemacht.
2: Und wir hatten ja dann noch die App vom Guy Rambo vorgestellt. Genau. Mhm, was richtig. so als Ersatz gelten soll, ja. Und dann haben sie, haben sie das Update gebracht.
0: Ja, erwartungsgemäß einfach mit, mit Catalyst gemacht. Ich hatte noch nicht viel Gelegenheit, es mir anzuschauen, aber so grob und ganz sieht es ganz hübsch aus. Ja. Ähm klassisch als Make-App quasi mit einer Seitenleiste, sah für mich jetzt soweit ganz okay aus, aber muss ich jetzt mal ordentlich benutzen, wird sich ja dann nächste Woche anbieten. Genau, richtig. Also, dass sie
1: die vor der WWDC machen, finde ich, ist, ist normal, weil das haben sie meist so gemacht, dass sie die vorher noch einmal kurz vor aktualisiert haben, das, das war in der WWDC-Zeit immer so, dass sie auch die iOS-App ja, aktualisiert wurde. War das nicht auch dann immer am Montag? Nein, zur Keynote, nein, nein, das, war das, vorher, nein, nein, das war das war deutlich vorher. Das war immer deutlich vorher, immer die Woche davor war immer das Update. Und da drin standen ja, okay. dann auch die ganzen äh, Sessions. Das finde ich übrigens schade, dass die nicht mehr drin stehen. Das fand ich nämlich immer cool, weil die hatten super genau. lustige Namen immer. Ja. Die waren ah, ja, die genau, die ja. Waren immer verschleiert. Mhm. Da war da mal was auf Chinesisch, ja. auf Spanisch, auch auf Deutsch zum Teil. Und ähm, hm. das, das fand ich immer witzig. Also das äh, ist ein bisschen schade, dass ja. wir das dieses Jahr nicht machen. Das hätte ich witzig gefunden.
0: Jedes Jahr mit Freude durch Ja, nicht auch. Ja. Äh, Und je, jedes Mal herzhaft
1: gelacht. Ja, ja. das war mal großartig. <lacht> Und äh, ja, haben wir dies ja leider nicht. Aber nee es, die wurde in der ja. Regel immer vorher aktualisiert, aber nicht so groß. ne Das muss man dabei sagen. Also das, das mit dem Mac ist ja jetzt ein größeres Update. Äh, es war da meist immer nur so oh. eine, äh, so eine Larifari-Sache, sag ich jetzt einfach mal, ähm, die sie da gemacht hm. haben. Aber gut. Hoffen wir, dass sie viel zeigen, hoffen wir, dass sie äh, uns was Tolles vorstellen. Das ist meine große mhm. Hoffnung. Sagen wir es mal so. Mom? Ja, genau. Ja, mhm. ansonsten ähm, haben sie ähm, ja, ja. ja gut. Also
0: bevor wir das Thema, bevor wir das Thema wechseln, wollte ich gerade noch mal einmal, also wir kommen gleich auf die angesprochene Hardware. Das ist allerdings auch nicht viel. Aber bevor wir jetzt das Thema wechseln, möchte ich abschließend gerade noch einen Hinweis ganz ausdrücklich noch mal mitgeben, bevor wir jetzt wirklich auf die WWDC losgehen. Und das ist dann noch mal der korrekte Umgang mit Betriebssystem-Betas. Ja, also ich, ich höre das ja auf Twitter immer, das Gejammer und ich äh, habe das auch häufiger schon mal in der Firma, dass genau dann, wenn gerade jetzt dann äh, die diese äh, erste Developer Beta kommt, dann irgendwie Leute aus den, äh, aus den Löchern gekrochen kommen und dann plötzlich irgendwie hier Developer Zugang haben wollen, damit sie dann diese Developer Beta auf ihrem, äh, auf ihrem Hauptgerät installieren können, weil sie es nicht abwarten können, ähm, dann äh, ja, versuche ich die natürlich dann immer davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Deswegen also nochmal, das leider geht oft schief. Also Und dann gibt es dann im Anschluss Gejammer, dass alles so schrecklich schlecht wäre. Also nochmal an der Stelle die ganz klare Warnung. Also erstens, die, die ersten Versionen, die kommen werden, vor allen Dingen die Developer Beta 1, die es dann wahrscheinlich am Montag nach der Keynote geben wird, die ist nicht auf wichtigen Geräten zu installieren. Ja, bitte nur auf Zweitgeräten, auf Geräten, die ihr vermissen könnt. Ja, also wo das nichts ausmacht, wenn ihr die einfach brickt, bis spätestens zum nächsten Update im Zweifelsfall. Ja, normalerweise macht man sich die Geräte nicht kaputt. Ja, das möchte ich nochmal dazu betonen, mit Ausnahme von der von der Apple Watch, die leider halt eben keinen DFU-Modus hat, weil dieser Port ja verschlossen ist, über den, die das machen in der Factory, damit das besser wasserdicht ist. Aber bei den anderen Geräten, iPhone, iPad, und der Mac auch am alle so Notfallinstallationsmodi, wo man die immer wieder mit, mit, mit wiederhergestellt bekommt. Also eigentlich muss man immer nur Ruhe mitbringen und im Zweifelsfall äh, halt eben gucken, dass man komplett neu einspielt ja. und oder auf die nächste Beta wartet, ja. weil die fixt es dann normalerweise, wenn es Probleme man gibt. Man muss es halt
1: komplett neu installieren, äh, wenn was schief geht. Ne? Also genau. das heißt äh, in der Regel auch keine iCloud-Backups mehr einspielen, weil die sind ja überschrieben meist mit den Betas. Das heißt, die kriegst du auch nicht mehr eingespielt. Das heißt, wirklich mhm. komplett neu einrichten, das ist äh, dann auch immer so ein Thema. Ne? Und du mhm. hast halt die Unzuverlässigkeit von der Beta, es können Apps nicht funktionieren, die eigentlich funktionieren sollten. Ich kenne das noch von der Telefon-App, die ging mir irgendwann nicht. Es ist immer schlecht, wenn du mit dem Telefon nicht telefonieren kannst, äh, wobei es über Siri ging, aber du konntest halt die Telefon-App nicht aufmachen und wen anrufen, äh, das ging halt nicht. Aber ne, ich kenne das auch, das Gejammer von den Leuten. Erst wollen sie all die Beta, dann jammern sie alle, dass es das nicht funktioniert. Äh, wo ich mir immer denke, ja, es ist ja auch eine Beta. So, das, das steht ja auch überall, wenn man das liest. und
0: Genau. Ja. Das, das muss man immer noch mal betonen. Bei Apple steht das überall dick und klar dabei. Hey, das ist nicht für deine Hauptgeräte gedacht. Und bitte gerade halt eben die ersten Versionen auch immer Vorsichtig sein, ich wollte noch ergänzen, oft sind auch die die äh, unterschiedlichen Subsysteme so verdammt stark am Loggen und verschiedene andere Dinge machen, die sie normalerweise nicht tun in, in solchen Releases, dass der, äh, die, die akkutechnisch quasi unbrauchbar sind, die Geräte. Habe ich oft genug gehabt, ja, dass sie die das dass iPhone quasi nur am Strom angeschlossen <lacht> leben lassen kann. Ja, können. das Ansonsten stimmt.
1: Ne? Sie versuchen alles leer. mitzukriegen, was schiefgehen kann. Das ist ja auch nicht, nicht, nicht verkehrt. Äh, sie versuchen da ja Fehler zu finden ohne Ende, äh, dass äh, genauso wie noch Sicherheitssachen drin sein könnten. Ähm, ne? das, also Es können Daten kaputt gehen, das hatten wir gerade letztes Jahr, äh, wo uns hm. iCloud-Daten äh, nicht, nicht also kaputt gegangen sind. Seid vorsichtig damit, macht es nicht leichtsinnig, bitte auf Zweitgeräten am besten mit einem eigenen iCloud-Account dies Jahr.
0: <lacht> ja, ähm, also Drei Empfehlungen kann ich an der Stelle geben. Äh, Empfehlung Nummer eins, wenn ihr nicht absolut verrückt seid, <lacht> verrückt in Anführungsstrichen, dann installiert ihr diese erste Beta auf keinen Fall auf Nutzgeräten, egal äh, wie heiß ihr da drauf seid, sondern nur auf Testgeräten separat. Ja, und ihr dürft dann selber entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen wollt, dass eure iCloud-Daten äh, in Gefahr sind. Dass Das muss ich jedem selbst überlassen. Das gab es einmal, dieses Problem letztes Jahr, ne, wo wir uns am Kopf gekratzt haben und gesagt haben, wie kann das sein, dass die da so ein Problem ausrollen, wo der Sync nicht ordentlich funktioniert und der dann Dateien beschädigt. Aber es ist passiert. Und es ist innerhalb der Beta äh, gemanagt worden. Und danach war es kein Problem mehr. Und jetzt kann man natürlich Apple nichts vorhalten, weil sie haben ja die ganze Zeit gesagt, hey, das könnte kaputt sein. Und es war kaputt. Ne? Aber nichtsdestotrotz kann man das ne, äh, erwarten, dass sowas eigentlich laufen muss. Da sollte natürlich besonders gut getestet sein. Okay, aber wir driften wieder ab. Also ähm, Punkt eins, ähm, bei der ersten Version auf jeden Fall ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. In der Regel würde ich jetzt für wirklich die ganz ungeduldigen immer noch empfehlen, zwei oder drei mindestens Releases abzuwarten, bevor man sowas auf ernstzunehmende Geräte installiert und das ist auch nur eine ganz vorsichtige Hausnummer, ne? also am besten äh, würde ich an dieser Stelle immer nach Twitter hineinhorchen und hören, was die Leute für Probleme berichten, denn es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die das trotzdem wieder ausprobieren werden, <lacht> deswegen werden sie auch alle jammern, man muss also nur darauf achten, ob gejammert
1: wird, das, das ist immer dasselbe. Das Thema ist ja auch, dass die Beta 3 gut laufen kann und die Beta 4 wieder schlecht. Ja? Also es ist keine ja. Garantie, dass, mhm. dass die Zahl hochgeht, dass ab jetzt alles immer nur noch aufwärts geht. Ähm, okay. Und ähm, mhm. nein, viel oft ist ja auch mal dieses Geheule von wegen, ah, WhatsApp funktioniert nicht, wo ich zum Beispiel total froh mhm. wäre, eine gute Ausrede zu haben und zu sagen, Ah tut mir <lacht> leid, WhatsApp geht bei mir nicht. Endlich. Ja, genau. <lacht> oh, sorry. Also, und ich glaube, WhatsApp ist fast <lacht> jedes Jahr dabei, dass es aus irgendeinem Grund nicht geht weil die auch sehr viel komische ja. Sachen äh, machen in ihrer App. Das ist nämlich oft der Grund, wenn man dann mal intern, mhm. äh, was mitkriegt, was sie da <lacht> zum Teil programmiert haben, denkt man sich so, oh, okay, das macht man so auch gar nicht, aber okay. Ähm, und ja, ne, wie gesagt, vorsichtig sein, macht es nicht unnötig, nur wenn es sein muss, am besten.
0: Genau. So, und damit jetzt zu den eigentlichen zwei Sachen dich, also drei Sachen wollte ich ja loswerden, das war das erste, also bitte vorsichtig sein, auf jeden Fall mit den ersten Releases, wenn ihr jetzt Betas installieren wollt, mein Ex expliziter äh, Vorschlag für euch, wie das zu machen ist, am Anfang also bitte nur auf Zweitgeräte installieren, irgendwas Altes, äh, was gerade noch so iOS 13 hat, äh, was wahrscheinlich auch jetzt weiter 14 bekommen wird, rausgraben und das da mal blank zu installieren, ist wesentlich sicherer als alles andere. Kann ich also dabei nur empfehlen, einfach ein Zweit-iPhone. Kriegt man ja günstig gekauft äh, oder hat man eventuell auch noch irgendwo in der Schublade rumliegen, äh, kann man an der Stelle dann auch mal wieder rausgraben. Bei den Macs kann man was anderes vorschlagen. Aufgrund dessen, dass die ja auch von externen Festplatten booten können, empfiehlt sich dort eine separate Installation, also entweder auf eine externe Festplatte ähm, oder seit APFS ja auch kein großes Problem mehr, einfach auf ein zweites internes Volume. Das kann man einfach im Festplattendienstprogramm anlegen äh, und dann kann man halt eben dann äh, den macOS-Installer installieren, kann das dann äh, runterladen, kann man und dann dahin installieren. Muss man dann nur aufpassen, dass man es nicht auf die falsche Partition installiert und äh, denkt dran, dass das relativ viel Platz brauchen wird. Deswegen eher der Rat zu einer externen Festplatte, weil das wird bei internen Platten sehr schnell sehr knapp. Bei 256 GB SSDs intern würde ich komplett davon abraten. 512 war es schon arg knapp. Erfahrungsgemäß habe ich mehrfach selber ausprobiert. Ähm, bin ich jedes Mal am Kämpfen gewesen, ähm, und alles, was drüber ist, kann ich nicht berichten, weil ich habe nie was Größeres gehabt. Ähm, ja, Für dieses Jahr habe ich jetzt hier eine, äh, eine externe SSD mir angeschafft und werde jetzt das erste Mal keine Platzprobleme damit haben. Äh, kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, das auszuprobieren. Ja. Muss ja jetzt nicht
2: zwingend eine Neuanschaffung sein. Und Viele haben ja noch eine Platte rumliegen. Und zum Mac gibt es da noch einen ähm, Pro-Tipp. Ich habe gestern auf so eine externe Festplatte äh, eine Beta von Catalina installiert und da ich noch einen iMac habe, der im Moment ja sehr langsam ist, habe ich dann mal versucht, diese SSD nach Installation anzuschließen und siehe da, es funktioniert einwandfrei. Also, äh, wer mehrere Rechner hat, kann diese externe SSD nach der kompletten Installation an jeden Apple-Rechner anschließen. Das funktioniert ohne Probleme.
0: Mhm. Ja, ich habe einen 2009er iMac tatsächlich mehrere Jahre lang so betrieben mit einer externen, damals mit äh, ähm, Firewire, ja, glaube ich, noch angeschlossen war das, ähm, Firewire ja 2 war auch schon relativ schnell, ähm, so eine kleine, damals waren das noch sehr kleine 80 GB SSD oder sowas hatte ich, äh, wo nur so gerade das Betriebssystem drauf gepasst hat, ähm, habe ich benutzt und der, der Mac, der ist so wesentlich viel schneller gewesen als diese Klassische Festplatte, die da fest verbaut war. Natürlich hat dann da nicht alles drauf gepasst. Man kann dann auch so ein bisschen tricksen und man installiert halt eben dann das, das OS auf diese externe SSD und dann kann man mit ein bisschen Bastelei, kann ich jetzt nicht auswendig wiedergeben, aber man kann es machen, kann man dann quasi seinen, seinen User-Ordner auf die interne Festplatte umbiegen. Das, das geht offiziell dann äh, ist, liegen dann die User, ich weiß nicht mehr, ob einer oder alle User-Ordner liegen dann halt eben auf der, auf der Festplatte. Da kann man dann seine Daten hinlegen und das ist dann geschwindigkeitsmäßig nicht so das Problem. Aber die, die Anwendungen und die Betriebssystemkomponenten, die liegen dann auf der SSD. Das macht einen Riesenunterschied.
1: Ja, ja, also SSDs sind also all, immer da deutlich besser. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Ne? Das äh, ist schon so. Ja, äh, SSDs, wenn wir schon gerade bei Hardware jo. sind, ne? Mhm. über, über, über Richtig, Hardware wie angekündigt so, ja Upgrade sprechen und zwar gibt es eine neue GPU Option für das 16 Zoll MacBook Pro mhm. die, ja
0: wie gesagt da fiel das jetzt auch gerade so im, ne, im Laufe der Woche jetzt gerade auch mal wieder so aus Apple raus, ist auch immer so ein Indikator dafür, ne, wie wir eben schon sagten dass sie keine Zeit dafür haben äh, das dann anzusprechen, also ja, ne, sie scheinen irgendwie die Liste voll zu haben ähm, ja, und gut, sie haben halt eben irgendwie einen GPU-Bump gemacht. Es war einfach nur irgendwie eine Nummer hoch. Mehr habe ich mir das nicht angeschaut. Habt ihr da irgendwas zu gesehen?
1: Äh, ich glaub, mehr Ja, gut, es ist, ist klar. Sie ist erstmal äh, natürlich schneller und besser. Äh, aber sie ist natürlich auch extrem mhm. viel teurer. Ne? Also ich weiß jetzt auch nicht genau, äh, mhm. was, was jetzt äh, der riesige Unterschied ist, muss ich zugeben. Dafür bin ich grafikkartentechnisch auch nicht bewandert genug. Aber sie kostet, mhm. also der, der vorherige BAM kostet 125 Euro Aufpreis, den gibt es immer noch. Und die kostet 875 mhm. Euro extra. Was Wie. ja schon eine Hausnummer ist, wo ich dann auch sagen würde, okay, die, dann muss sie auch einiges mehr können. Ne? Also irgendeinen Vorteil wird es da ja geben. Mhm. Keine Ahnung welchen, aber interessant, dass Apple ihnen das Ganze halt vor der WWDC auch wieder macht.
0: Ne? Auch da wieder. Ja, also ich schiebe so ein bisschen was in Richtung Spec-Bump, auch wenn sie jetzt keine CPU-Updates machen, vielleicht auch aus Gründen. <lacht> Aber ja gut, ab und an dann da die Optionen, auch die BTO-Optionen, also das, was man konfigurieren, hinzu konfigurieren kann, anzupassen. Das machen sie halt eben auch dann gerne mal und die MacBook Pros, die sind ja dann doch auch immer wieder so, ein, so eine Entwicklerkiste. Ne? Also da gibt es ja dann doch immer wieder mal Aktualisierungen auch zur, zur WWDC. Wird es jetzt dann ja wohl scheinbar nicht geben, weil äh, wenn sie das jetzt schon rausschieben, dann wird dann da nichts äh, äh, wesentliches mehr kommen, nehme ich an. Ja? Sonst wäre das komisch, dass sie jetzt eine Sache vorher bringen und dann nachher in der, äh, in der Keynote dann den Rest.
1: Hm? Nee, das können wir mir auch nicht vorstellen, ja.
0: Ja ja, was dann noch dazugekommen ist das ist eine Upgrade Option für den Mac Pro was die SSDs angeht da geht es glaube ich darum, dass man die als Nutzer jetzt austauschen kann, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so habe ich das auch verstanden genau, also man kann die jetzt irgendwie ich sage jetzt mal einzeln äh, bekommen und sagen, ja, mhm. also es gibt jetzt ein, ein, ein Upgrade Kit nennen wir es mal so
0: mhm. Ja, genau. Ja, also gut. Kann man jetzt so ein bisschen aus die Schultern zucken. Ne? Eigentlich hätte man das wahrscheinlich von Anfang an machen sollen, aber Apple führt das halt eben jetzt nach und nach alles ein, was sie in der letzten Zeit nicht gemacht haben. <lacht> ähm, und äh, dass man sowas tauschen kann und potenziell dann auch so ein Kit kaufen kann, umso besser. Ja,
1: also man kriegt die Kits jetzt einzeln. Ich habe gerade im Store mal geguckt. Du ja. kriegst hier ein 1TB mhm. SSD-Kit für den Mac Pro für äh, 750 Euro. 4 Terabyte für Ui.
0: 2.000. Das sind immer noch krasse Preise. 8
1: Terabyte für 3.500 Euro. Jo. Ne? Also, äh, besteht allerdings auch äh, aus gut, ähm, äh, das Kit enthält 2 4 Terabyte Module. Ne? Also es ist nicht ein 8er, sondern hm. 2 4. ihr mein, wollte damit nicht die 3.500 Euro rechtfertigen, ne? aber... <lacht> Alle Module hm, sind übrigens ja, zwei. Genau. Wenn, wenn die Bilder ja. da das aussagen, dann sind alle Module immer äh, zwei SSDs. Ja. Ja,
0: ja gut. Also... Ich habe jetzt gerade hier eine Samsung T5, das ist ja so eine jetzt mittlerweile etwas ältere, aber gute SSD, externe SSD gekauft, jetzt hier für meine Spielereien mit der neuen Beta. Die hat mich jetzt 1 Terabyte 149 Euro gekostet. Die neue T7 liegt irgendwo bei 240 oder sowas im Augenblick, die ist gerade vorgestellt worden. Das ist natürlich nur eine externe Platte und die ist auch bestimmt nicht so schnell, auch wenn ich jetzt gerade keine Zahlen mehr angeschaut habe, also ich nehme an, dass das Apples SSDs, interne SSDs, deutlich schneller sein werden, ähm, aber nichtsdestotrotz den Preisunterschied zu rechtfertigen von 240 zu, was war das, 700 noch was für ein Terabyte, ne? äh, das, das ist schon eine Hausnummer und darüber wird es ja nur noch krass.
1: wir ne? haben ja, also diese also, Aufschläge. also, dass das alles äh, so nicht äh, ganz äh, ja, gerechtfertigt ist bei den Apple-SSD-Preisen, das wussten wir schon länger. Das, äh, ja. das ist halt so. Ja,
0: aber so verrückt, wie es ist, aber man ist ja schon dran gewöhnt. Ne? Also ist immer so ein Ding gewesen. Also äh, ich habe das äh, immer Geh-Weg-Preise genannt. Ne? Also sie haben immer so Tiers, wo das geht. Ja? Also ich habe jetzt zum Beispiel traditionell, wenn ich äh, MacBooks bestellt habe, immer einmal RAM aufgerüstet. Ne? Also wenn jetzt irgendwie hier mein, mein äh, äh, mein MacBook Pro kam standardmäßig mit, äh, mit 8 GB, als ich das 2016 bestellt habe. Dann habe ich halt eben 16 GB Gigabyte, äh, Gigabyte genommen, was dann die, die erste Upgrade-Option ist. Äh, ne? Und äh, die kamen mit einer 256 GB SSD, da habe ich dann eine 512er genommen, weil ich auch schon wusste, dass 256er für mich manchmal etwas knapp sind und so. Und ähm, diese Preise, die sind ja immer okay. Ja, da hast du so, so Preise, da, da musst du so ein bisschen mit den Zähnen knirschen, aber die kannst du dann noch bezahlen und dann bist du dann auch froh, wenn du es hast und dann sagst du, ah ja gut, dass ich das, das genommen habe, das hat jetzt mehr äh, Flexibilität äh, äh, ermöglicht, ne? aber es gibt dann so so die nächsten Tiers in der Regel, die werden halt eben dann so unverschämt teuer, dass du sie einfach nicht bezahlen möchtest. Ne? Obwohl gemerkt, wir, wir sprechen hier von einem Preis für einen, für einen SSD-Upgrade, wo man ein ganzes MacBook Pro mit bezahlen könnte.
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, Apple ist da immer sehr äh, dran, dass sie äh, da extreme Preise haben, gerade was die SSDs angeht. Das äh, ja, hm. weiß man, da muss man leider mit leben. Und äh, ja. Oder muss man auch nicht, aber wir in dem Falle schon. Ja, richtig, genau. Ja, wo man auch mitleben muss, <lacht> schöner Übergang,
0: ähm, das ist, dass Apple mal wieder Software einstellt. Ähm, und zwar äh, iBooks Author und iTunes U wurden jetzt auch abgekündigt vor ein paar Tagen. Ähm, ja. Ich vermute mal, ihr habt nicht mit iBooks Author mal gearbeitet, oder?
1: Äh, mal kurz ein bisschen reingeguckt, als das vorgestellt wurde und so aus Spaß mal, aber äh, nee, jetzt nicht im vollen Stil.
2: Mhm. Ja, iTunes U eigentlich nur für Paul Hegarty. Also, Auto habe ich nie benutzt, <lacht> aber mhm. ähm, iTunes University für Paul Hegarty natürlich klar. Mhm. Ja,
0: also iTunes U, das hat mich auch ein bisschen was geschockt, auch wenn ich ehrlich gesagt das selber jetzt auch schon einige Zeit lang nicht benutzt habe. Aber das ist ja schon eine schöne Ressource gewesen, dann damals die Kurse, die sie da, da drin angeboten haben. Und ich habe das jetzt zwar dann auch immer nur zum Konsumieren von den von den Videos, zum Beispiel eben von dem Stanford-Kurs benutzt. Ähm, aber ich bin ja jetzt auch aus dem Studium raus gewesen. Äh, deswegen war das jetzt nicht realistisch, dass ich da irgendwie einen Kurs gemacht hätte. Ähm, aber ist ja schon eigentlich eine interessante Sache gewesen. Ähm, wobei das, das iTunes U, das soll ja ersetzt worden sein. Habt ihr euch irgendwie mit diesen Classroom-Geschichten mal an äh, mal auseinandergesetzt, was es jetzt neu gibt? Nee, keine Ahnung.
1: Also, ich benutze nicht die iTunes U Sachen jetzt in der Podcast App auf dem Mac. dem Mac gibt es ja iTunes U nicht mehr. Schon seit Catalina nicht mehr.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, da sieht man, wie oft ich da bin. Da ist das nämlich in der letzten
1: Podcast Section gewandert.
0: Ja. Okay. Habe ich da auch noch nicht gesehen. Aber im Prinzip natürlich für die, nur für die Videos von den Kursen. Äh, viele Kurse haben ja auch nur einfach Video rein gehabt. Klar, kann man natürlich im Prinzip Podcasts machen, auch wenn Podcast ja per se eigentlich nicht das Richtige dafür ist. Ne? Also das sind keine Podcasts, das sind Kurse. Ne? Also hm, ist dann auch nicht wirklich richtig untergebracht. Hätten sie es auch gleich in den iTunes Store kostenlos reinstellen können oder so. Hm. Aber ja, das, ja, sie haben es einfach nur irgendwo untergebracht. Ähm, ja, gerade noch zwei, drei Worte zu äh, iBooks Author. Ähm, ich habe tatsächlich ja in meiner Historie so schon äh, mit dem einen oder anderen äh, Buch rumgespielt, beziehungsweise auch schon viele Texte geschrieben. Ja, ist leider nie was released worden, aber zumindest einiges. An Vorarbeiten geleistet und dementsprechend, also dann auch natürlich so ein kleines bisschen was, so ein so ein Ding mir, diese Sachen mit den Büchern anzugucken und als äh, iBooks-Author gekommen. Das war das natürlich dann für, für jetzt dann. Solche schreibenden Leute dann irgendwie eine sehr spannende Geschichte, weil äh, das kam ja zusammen mit dem iBooks damals, also äh, no, parallel mit dem äh, E-Book-System, e äh, e was sie halt eben dann da bei iBooks als Konsumerseite ausgelegt haben und iBooks Author kam halt eben dann für die Autoren auf der anderen Seite. Und äh, letzten Endes äh, haben sie da ja zwei Sachen gemacht. Auf der einen Seite, dass man äh, relativ unkompliziert seine E-Books äh, einstellen konnte in äh, iBooks, wo ja auch ein Store drin ist. Ähm, und äh, auf der anderen Seite halt eben äh, dieses äh, äh, statische Layout-Format. Sie haben ja da so ein Format gehabt, was äh, so äh, gedacht ist, so für äh, multimedia Bildungskram und so, das haben sie ja immer so ein bisschen was äh, demonstriert, wenn sie das gezeigt haben, dass sie da halt eben dann so äh, vor allen Dingen dann irgendwie technische äh, Literatur für äh, ja, ich weiß nicht, also so, so klassische äh, Schulthemen zum Beispiel dann halt eben als solche Bücher äh, demonstrativ umgesetzt hatten und äh, wo dann so äh, alles Mögliche an technischer Schnickschnack drin war. Sei es ein äh, 3D-Modell, was man live bewegen konnte oder ein Video, was man abspielen konnte. Äh, man konnte sogar mit JavaScript selber solche Plugins schreiben und die da reinhängen und so. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt Traktion bekommen hat, dieses Thema, ähm, denn äh, das, äh, ja, müsste ich mal
1: gucken. Also ich weiß, ob weiß nicht, ob die äh, da vorangekommen sind, aber ähm, war eine nette Vorstellung, die sie gemacht hat, war auch eine nette Idee, aber irgendwie hat sich das ja nicht durchgesetzt mm. und, äh,
0: ja. ja. Genau. Ja, und dann, äh, als dann, äh, also, äh, das iBooks Author ist ja, äh, eine Ableitung von Pages gewesen, und zwar von der, äh, von der vorherigen Version. Die haben ja einen, einen Rewrite gemacht von der ganzen iWork-Suite, äh, um die damals äh, auch für iOS äh, bringen zu können. Und da wurden ja im Prinzip die ganzen die ganzen Apps neu geschrieben und da gab es ja dann immer so einen so Cut, wo dann irgendwie die, die alten Dokumente inkompatibel zu den neuen Dokumenten waren und dann gab es halt eben dann diesen Satz neue Apps, also das ist jetzt schon einige Jahre her eben und parallel dann zu diesem Cut kamen dann die iOS-Apps, die also dann wahrscheinlich mit einer Shared-Codebase neu geschrieben worden sind und ähm, das iBooks Author ist immer auf dem alten Pages basiert gewesen. Und Pages wurde dann aktualisiert, aber iBooks Author ist nie aktualisiert worden. Also scheinbar haben sie sich nie die Mühe gemacht oder nie investieren wollen, das dann irgendwie in diese neue Codebase zu integrieren. Und da konnte man dann schon relativ schnell. Äh, ahnen, dass das sehr wahrscheinlich keine lange Lebensdauer haben wird. In dem Sinne hat das sehr lange überlebt, weil es sieht halt eben immer noch so aus wie äh, von vor ein paar Jahren. Ähm, und das äh, ist schon ziemlich angestaubt im Verhältnis zu dem, wie, wie Pages jetzt aussieht. Da ist schon einiges an Arbeit noch reingeflossen seitdem. Ähm, ja gut, also mittlerweile ist in das aktuelle Pages so ein paar Sachen eingeflossen, also was ich zum Beispiel auf jeden Fall zu berichten weiß, das ist, dass die, ähm, der EPUB-Export für fließende Dokumente, also so klassische äh, EPUBs äh, sind ja fließend formatiert, also so wie ein Roman zum Beispiel, nur, dass ich also äh, einfach meine meine Fontgröße ändern kann, so wie mir das angenehm ist zum Lesen und dann äh, wird das halt eben einfach gelayoutet Seite für Seite und ich kann halt eben blättern und äh, damit ist gut und ähm, dann äh, der Rest fließt halt eben automatisch entsprechend oben äh, um wie der wie der Font eingestellt ist. Und diese E-Books, das ist so mehr oder weniger das Standardformat, wie man eigentlich E-Books macht. Äh, nur die Kindles zum Beispiel von, von Amazon, die, die machen das ja auch so. Die haben halt eben nur ihr eigenes Format, was nicht kompatibel ist. So, und das, das Pages, das kann halt eben zum Beispiel diese E-Pubs diese e jetzt generieren, diese fließenden. Aber ich glaube nicht diese statischen, das was das iBooks Author vorher äh, neu mitgebracht hat. Müsste ich aber nochmal gucken, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja gut, auf jeden Fall Lange Rede, kurzer Sinn. iBooks Author jetzt abgekündigt. Ähm, man bemerke übrigens, dass das immer noch iBooks heißt, ne? Wann haben wir die Umbenennung gemacht? Vor zwei Jahren? Ja, schon was her. Kann das sein? Ne? Man muss mit iOS 12 gewesen sein, dass das, äh, dass das, äh, was ist es geworden? Books? Books ne? ja. Bücher.
1: Oder Bücher ja, in Deutschland. Genau. Ja. Hm.
0: Ja, und äh, da konnte man auch schon ahnen, dass da nicht mehr viel kommen wird. Naja, schade. Ja. Ähm, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil damit geht es dann doch wieder mehr so in Richtung Standard äh, E-Books, die halt eben auf jedem System laufen und äh, keinen besonderen Kram, der dann nur in einer App funktioniert und äh, die, wo du die Apps dann nie daraus bekommst und so. Das ist dann ja auch immer nochmal so ein Ding. Gut, okay, genug dazu. Ähm, was wollten wir noch erwähnen? Ja, wo ich gerade schon am, am reden bin, äh, eine Sache, die ich diese Woche gelernt habe, die mich etwas hat, hat schlucken lassen, ist, dass iCloud-Backups nach 180 Tagen gelöscht werden. Wart ihr euch dessen bewusst? Nein. Nein,
2: Nein. habe ich heute mhm. auch mit Schrecken gelesen. Also noch, mhm. so, ja, was? 180 Tagen werden die Sachen gelöscht, ob du einen freien Account hast oder einen bezahlten Account, egal welche Speicherplatzgröße. Mhm. Und da ist natürlich eine Katastrophe, weil wenn du wirklich eine, eine Sicherung machst, verkaufst dein Gerät und kaufst erst nach 180 Tagen ein Gerät, kannst du keine Rücksicherung mehr machen.
0: Genau, richtig. Und das kann, kann ich auch nicht tun. so richtig nachvollziehen, warum sie das tun. Vielleicht machen sie das aus Gründen dessen, dass sie... Ja, das ist aus ne? Gründen dessen, dass sie äh, äh, den, den Behörden da irgendwie nicht unendlich lang irgendwie die Informationen zuspielen können, wollen, weil das ja das Einzige ist, was sie den Behörden ausliefern können ähm, um dann irgendwie da einen klaren Cut zu machen. Also man kann das als Sicherheitsfeature interpretieren, aber ich finde es erstaunlich, dass das nicht irgendwo klarer kommuniziert wird. Das müsste doch im Backup-Menü unten drunter dick als Kommentar stehen. ja, ja irgendwie. Normal, ja. Deine Backups
2: werden 180 Tage gespeichert. Dann, dann wäre das okay. Ja. Ja. Also da hilft also, wirklich nur, die Sachen lokal zu speichern. Also man kann ja nicht nur ein um, iCloud-Backup machen, sondern auch auf dem Rechner lokal speichern. Und das war in der Vergangenheit mit iTunes äh, möglich und mit dem Abketteliner geht es über den Finder. Ja. ja, wurde quasi nur umgezogen, ja. ist ja dieselbe Software, die jetzt genau. da drin ist. Ja. ja,
0: also ich muss sagen, seit Jahren habe ich keine, ähm, keine Backups über iTunes bzw. auf dem Mac mehr gemacht. Ähm, einfach weil iCloud so gut funktioniert hat. Ähm, ja, umso erstaunter bin ich, dass das diese Grenze gibt. Ja, lassen wir mal so stehen ist gut zu wissen, würde ich sagen an der ja, Stelle. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ja, deswegen haben wir es auch berichtet. Gut. Tja. Ähm, was haben wir denn noch? Ein, zwei kleine, kleine News gab es noch, die noch erwähnenswert sind. Ähm, die eine wäre, Apple hat äh, klassisch natürlich, machen sie jedes Jahr eine Back-to-School-Promotion gestartet. Das heißt also, jetzt passend zu dem äh, der, der Ferienzeit und den äh, anstehenden Neuanschaffungen für entsprechende Schulausrüstung, gibt es dort ja immer entsprechende Angebote für, ähm, für Schüler und Studenten. Und äh, ja, dieses Jahr wird es äh, äh, bei Macs und iPads äh, Airpods äh, kostenlos oben drauf geben. Nicht die Pro, die normalen, aber Trotzdem schon ein ganz nettes Angebot, äh, sowas mit oben draufgelegt zu bekommen, wenn man es kauft, ähm, ist natürlich äh, ja. Ja, eine nette Angelegenheit. Das werden, ja.
2: das werden mit Sicherheit einige machen. Ähm, aktuell mhm. ist das ja im Moment nur in Amerika verfügbar, aber hoffentlich auch in Deutschland.
1: Ja, gut, ist aber glaube ich traditionell, dass das bei uns später kommt. Also, das ja, ja. Äh, ist eigentlich immer ja. so gewesen und ich gehe davon aus, dass es bei uns ziemlich ähnlich ist.
0: Ja, genau. Also wir haben ja jetzt auch noch gar nicht, ich weiß nicht, wie ist es in Amerika, vielleicht sind die schon ein bisschen weiter. Wir haben ja jetzt quasi noch gar keine Ferien. Die starten ja jetzt mhm. erst in 14 Tagen. Ja, gut. Also wir wollten es mal gesagt haben, ist natürlich immer schön, sowas dann mal im Hinterkopf zu haben. Sollten da irgendwelche Anschaffungen anstehen, schaut euch das mal an. Das lohnt sich natürlich dann so ein paar Airpods mitzunehmen. Auf jeden die Fall. Die sind ja. ja nicht günstig. Ja, genau. Ich bin, ich bin ja froh, dass sie dieses Jahr AirPods machen. Die letzten Jahre haben sie immer Beats dabei gelegt. Ja. <lacht> Fand ich so ein bisschen. Also wenn ich drüber nachdenke, bin ich schon froh, dass sie Airpods haben dieses Jahr. Es ist ja auch Apple. <lacht> ja, gut. Aber so im, im, für, ja, für den Schulalltag per se jetzt vielleicht wahrscheinlich die besseren äh, Ohrhörer die, die Airpods. Der Schuh okay, sollte man gar ja, keine Kopfhörer
1: benutzen, sondern zuhören. Okay.
0: Nee, ich meine doch nicht in der Klasse. <lacht> <lacht> da müsstest du schon die Pro haben. Mit Transparency ist das natürlich alles super. Ja. <lacht> das werden bestimmt auch viele sagen in Zukunft. <lacht> ja. ja aber nee, das sind ja nicht die Pros, ne? nur um das jetzt nicht der Verwirrung wieder ausbreiten zu lassen. Also hier, das sind nur die Airpods, die normalen, die dann dabei gelegt werden. Aber auch diese großartig. Ich benutze die auch immer noch gerne. Ja, äh, so und dann so, so den, den Rauskehrer, den wir jetzt hier am, am Ende noch äh, untergebracht haben. Das ist dann der Adobe Flash Player ist jetzt offiziell end of life.
2: Tada!
1: Ja, endlich. Also äh, ich habe ehrlich gesagt gedacht, das ist schon längst so. Ähm aber äh, schreckliches Stück Software, ich habe es nie gemocht, äh, fand es immer katastrophal, war immer froh, dass das iPhone das nicht unterstützte, auch wenn man am Anfang immer dann äh, von allen Seiten gehört äh, hat, warum geht das nicht, warum geht das nicht und ja, es gibt sogar, glaube ich, immer noch ganz wenige, eins vereinzelte Seiten, die tatsächlich noch auf Flash setzen, habe ich irgendwann zumindest vor ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monaten, ja, in der Tat mal gefunden. Ja, ist selten geworden. Ja, yeah, aber ich habe eine gefunden, habe mir gedacht what? <lacht> Wer macht denn sowas noch? Aber äh, in der Tat, hm. wenn man irgendwie mal, ich weiß auch noch, echt überhaupt nicht mehr, was war. Ich weiß aber noch, dass ich total geschockt war, dass es das noch gibt. Und ähm, ja. Hm.
0: Ja, also hat relativ lang gedauert, bis es jetzt offiziell end of life geworden ist. Das wurde ja lange angekündigt und es waren drei Jahre oder sowas, die sie das äh, äh, angekündigt hatten oder so. Vielleicht waren es noch zwei, ich weiß es nicht, aber relativ lang und ich hatte damals mich schon gewundert und gedacht, Hö, das gibt es überhaupt noch? Weil es ist ja doch tatsächlich sehr schnell bergab gegangen mit dem Flash Player, nachdem dann der Shift zu den Smartphones hin das dann halt eben gekillt hat. Das ist natürlich äh, es, äh, Steves Erfolg gewesen, ne? mit seinem Stursein damals da, das nicht auf das iPhone zu packen. Ähm, mein Gott, was sind das damals für Diskussionen gewesen äh, zwischen äh, Ne, den, den Leuten, den, den Flash-Fans äh, und, und oder den, den Android-Nutzern, die ja dann Flash-Support eingebaut bekamen und dann halt eben den Apple und den, den iOS-Nutzern auf der anderen Seite, die äh, halt eben da äh, diese, wir wollen Strom sparen und es ordentlich machen, Fahne hochgehalten haben. Und, Gott sei Dank. Äh, ja. Genau, also Steve hat vollkommen recht gehabt, ne? also ich war da auch immer auf dieser Seite, einfach nur so jetzt meinungsmäßig, ich fand das auch immer total überflüssig, also der Hauptgrund, warum man den Flash Player benutzt hat, war, um Videos zu schauen, das, das hatte sich irgendwie so etabliert, dass halt eben die Flash Video Player in den Browsern halt eben immer als Plugin benutzt wurden man muss dann noch betonen, das hat sich auch etabliert in einer Zeit, wo es dieses Video-Tag von HTML5 noch nicht gegeben hat. Das kam ja dann erst ein bisschen später, also quasi so ne? mit dem ersten Safari-Browser kam ja der erste HTML5-Support und ja die anderen Hersteller haben dann später erst nachgezogen und dann ein bisschen später kam dann dieses Video-Tag, wo man das dann auch problemlos mit ersetzen konnte. Ja, und weil Steve Nein gesagt hat ne? und dadurch dann natürlich dann basierend auf diesem starken Shift rüber zu Smartphones, weil die halt eben ja damit dann erschwinglich und nutzbar wurden, äh, ja, hat er halt eben dann Flash gekillt, weil früher oder später musste jede Seite einen HTML5-kompatiblen Modus haben, weil die Leute auf den iPhones halt eben sonst keine Videos gucken konnten. Und wenn sie dann schon einmal diesen Modus hatten, dann hat man das natürlich dann auch für den HTML5-kompatiblen Desktop-Browser äh, ausgerollt beziehungsweise halt eben haben können, indem man das Flash-Plugin nicht installiert hat <lacht> und dann äh, ja hat sich das dann relativ schnell erlebt <lacht> gehabt, ne? weil einfach in sehr kurzer Zeit das dann einfach komplett verschwunden ist und oder und oder nur noch als Fallback kam und äh, ja damit ist das dann Historie gewesen. Ja, ähm, ja ne, also ähm, ein bisschen mehr gekämpft wurde ja in den Bereichen, wo äh, Spiele gemacht worden sind, ne? Flash-Spiele sind ja damals auch sehr beliebt gewesen, aber die sind ja nie auf die Smartphones rübergekommen, weil die einfach vom Design her nie für Mobiltelefone designt waren und auch äh, ressourcentechnisch überhaupt niemals auf einem Smartphone hätten vernünftig laufen können, ohne sofort den Akku zu breit zu machen in dem Sinne äh, war die einzig sinnvolle Lösung halt eben die Spiele dann nativ auf die Plattform zu bringen und das haben ja dann noch viele gemacht und damit ist das ja dann auch sehr schnell erledigt gewesen, ne? also das kann man aus mehreren Perspektiven betrachten. Also aber der
2: Hype, kommt aber aufs, der Hype ja. damals bei Flash äh, war ja, dass du schöne Animationen machen konntest auf der Website und das ging ja eine Zeit lang gar nicht, also nicht so gut, wie du es mit Flash machen konntest. Und dadurch war das ja auch so ein Riesenhit und so ein Riesenerfolg am Anfang.
0: Ja. Ja, okay, gut. Also auch, es gab halt eben viele Sachen, die man noch damit machen konnte. Gerade so, so dynamische Geschichten ähm, wurden gemacht. Aber es gab ja auch sehr viele Albträume, wo ganze Webseiten nur in Flash gemacht worden ja, sind. Genau. Ne? Die dann, ich kann mich noch daran erinnern, wie wenn man die dann damals mit dem iPhone aufgerufen hat. In den ersten Jahren dann hat man halt eben dann einfach nur so ein hier Missing-Plugin-Zeichen
1: bekommen. Ja, ja, das war <lacht> da gar das war keine eine Seite. also das war ganz, ganz schrecklich und ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Also der war, ich weiß Gott nicht nach. Das ist eine heile Katastrophe gewesen immer.
0: Ja, und äh, damit würde ich sagen, können wir dann jetzt auch die die Tür zumachen. Genau. Ne? Äh, Themen hatten wir definitiv genug diese Woche. Nächste äh, Woche noch mehr. Ja, wir schließen hiermit jetzt ab, leiten damit natürlich über dann in eine
1: äh,
0: ja, erwartungsgemäß hoffentlich sehr, sehr spannende WWDC-Woche. Und ähm, ja, wir werden uns nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen früher wieder, wieder hören. Ne? Müssen wir mal gucken, ob, ob wir Dienstag und oder Mittwoch eine Aufzeichnung schaffen, aber ja. wir werden wir definitiv, äh, ja genau, äh, wir werden definitiv sehr kurzfristig und zeitnah äh, über die Keynote und über die ersten äh, Erkenntnisse berichten und äh, ja, wahrscheinlich dann auch das ein oder andere in späteren Folgen nachzureichen haben, müssen wir dann mal schauen, äh, wann und wie wir da eventuell noch eine Folge zwischenschieben oder nicht, das äh, schauen wir dann mal, wie sich das jetzt ergibt. Ähm, ja, aber nächste Folge wird auf jeden Fall eine sehr spannende und äh, die nächsten Wochen werden auch erwartungsgemäß dann sehr viel Inhalt bieten, weil viele Themen, die dann neu kommen an der Stelle. Ja, an der Stelle, ähm, das habe ich oft genug Stelle gesagt, Ja, <lacht> ähm, wie gesagt, Tür zu, äh, wir freuen uns auf nächste Woche und sagen
1: auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, tschüss.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.